0: Fala galera, beleza? Começando mais um EPzinho aí, tudo certo com vocês nesse quinta-feira de frio? Tranquilo? Belezinha? Então é isso, dando aqueles recadinhos do começo, vamos lá. Então galera, muita gente... É, Assistir nossos vídeos, tá bem bacana, tá bem legal, mas é o seguinte: muitas pessoas que não são inscritos, então vamos se inscrever no canal, vamos fortalecer aqui o projeto o Cafofo, vamos se inscrever no canal, é, tocar no sininho para receber as notificações, beleza? E dar aquele like, não se esquece, tá bom? Mais uma coisa, quem tiver afim poder ajudar o projeto, Certo, tem o nosso Apoia-se. Tá aí, Apoia-se barra Cafofo do Black. Quem quiser ajudar a fortalecer o projeto com qualquer valor, será de muito bom grado. Temos também o nosso Pix, loja Cafofo do Black. Entendeu? Só quiser transferir, dá aquela força, quem acreditar no projeto será de uma ajuda imensa e temos nossa loja de caneca que é a www.loja.com não www.lojacafufoodblack.com.br beleza e hoje temos um convidado muito especial brodaço, diretor e produtor de vários podcasts ele que faz os podcasts hoje Acho que todos, praticamente, acontecer. Léo Sui, grande parceiro. Vou puxar ele para a gente bater esse papo aí. All right. Fala, Leozão. Salve, semente. Estou online? Você está me ouvindo direito? tudo direitinho eu vi sua, sua mensagem depois por isso que eu não te chamei para fazer o teste <risos>
1: você que está nos ouvindo eu falei semente, testa meu áudio antes de entrar no ar Ele, não vou, vou
0: direto vou no freestyle então nós estamos aqui então se tá rolando o é. áudio tá beleza não tá tudo beleza seu áudio tá tranquilo velho tá maravilha e muito para muito obrigado você ter concedido tempo que tempo para você vale muito <risos> é, faz tempo que tava para
1: a gente fazer essa resenha aqui, esse bate-papo. Isso. Era para ter sido outra semana, mas tive que fazer a live lá com, no sistema solar. E hoje era para eu estar lá no Lucas Maciel, no lavando a roupa, que ele está ao vivo com o Solar. Era para eu estar lá, não consegui. Até pedir Vixe. desculpa para ele. Mas outra oportunidade eu vou lá trocar uma ideia com ele. Mas aí tem um brother para te cobrir, é isso? Não, não, eu ia ser entrevistado, eu estaria lá
0: junto com com o Solari. Mas o compromisso é compromisso, estamos aqui juntos. Ah, não, beleza, que bom, que bom. Eu agradeço muito, velho, que eu sei que você está numa correria (risos) louca, né, mano? Estamos tentando um um café aí, mas não está rolando.
1: Não, cara, agora que está abrindo a questão da pandemia, que as coisas estão voltando às atividades externas, então, meu, eu estou tendo externa todo dia... E final de semana eu tô editando. Meu, eu tô acordando seis da manhã e dormi depois da meia-noite. Não, isso mas é... é mesmo, velho. Eu, não, eu lembro trapo. que o do, do,
0: teve um. Acho que é. Ia... Ah, o dos, dos Mike, que a gente tava pra te devolver e, mano, era umas onze e pouco se não, não tinha chegado em casa ainda.
1: E você tava é, Não, Foi. Eu tava montando o podcast Forks, aquele que ficou conhecido aqui na minha rede social como o podcast O Cenário dos Cachotes, que é aquele. Bem, bem, é Mano, que esse uma luz de baixa, mas é. tem um, umas luzes ali contra, né, que a gente chama de contra, bem interessante, que compõe o cenário e ficou bem bonito. Então eu tava lá, contando junto com o Cava, Ricardo Cavallini, que se você não conhece, eu tenho o podcast dele e também tem ele sendo entrevistado pelo Vilela. Se eu não me engano, ele foi o primeiro entrevistado do Inteligência Limitada quando ainda era no Flow. Então Nossa. o Cava
0: está na, na história ali do Inteligência Limitada. Ah, então ele foi o primeirão. É, foi assim, o Vilela fez dois lá, ou ele foi o primeiro ou Isso. foi o segundo, mas provavelmente foi no mesmo dia. Ah, agora você tá falando, eu, eu acho que eu, eu lembro dele, eu lembro dele, xixi, faz um tempinho já, hein. É, foi ano passado, né, quando é. o Vilela ainda nem tinha o cenário dele. Mas da hora. Ô, Leozão. Eu sei que você já deve ter falado pra cacete, mano, em vários podcasts, mas dá só aquela resuminha, aquele resumo do seu início, né, no YouTube, só pra, meu, pra, minha, pra minha audiência te conhecer. Mas rapidinho, Cara, né, porque é, senão é... É, é que é difícil eu resumir sem dar os, os exemplos ou, ou referências, né? Mas ah, vamos então vai, vai com você, é, é porque, porque... É porque você imagina que você já deve ter contado essa história em vários podcasts já, né, velho? Não não muito em podcast,
1: mas algumas entrevistas, mas a cada mês ou a cada semestre que passa, a gente agrega mais algumas coisas, né, algumas experiências. Então, assim, eu tô na internet, praticamente dentro do YouTube, desde 2014. Então, eu tenho uma vida antes do YouTube, que teve muita coisa também, mas vamos a partir do YouTube. Então, eu, eu sou formado em administração, mas eu fiz um curso de jornalismo esportivo, isso em 2012, 2013, do Alexandre Prétcio e lá eu conheci Rafa Solto e ele tinha um blog já conhecido dentro do, do universo do futebol aí na internet e ele teve a ideia de montar um canal porque não tinha canal segmentado de futebol naquela época então ele perguntou pô Leo, você sabe é, editar gravar vídeo obviamente eu falei que sim só que obviamente eu não sabia então ah. <risos> eu falei que sim fui aprender dentro do YouTube também então a gente montou o canal chamado Futebol nas Quatro Linhas, que depois virou canal F4L e dali surgiu Fred, que antes era Bruno Carneiro. Então, aí que foi a minha inserção dentro do mundo do YouTube. E a partir daí que foram seis meses intensos de F4L, Bruno foi para Desimpedidos, virou Fred e aí o F4L começou a virar uma produtora de conteúdo dentro do YouTube e aí que eu conheci todos todos assim a maioria dos youtubers é, fazendo os bastidores e eu entrei nesse meio. E de lá para cá eu venho produzindo muita coisa, é, como filmmaker, como editor e como diretor né, no canal do Ale Oliveira. Então o Ale Oliveira a gente conheceu através do F4L que a gente gravava junto e ele me chamou para fazer o canal dele. E nessas idas e vindas aí de de muito conteúdo, de de conhecer a galera, eu conheci o Igão, junto com o Cossiello, que a gente foi gravar uma vez junto, e criou-se uma amizade, e a gente foi fazer um produzir um canal também, que era do Apito, que é um aplicativo de futebol, e tinha um canal chamado Dividida. E aí, lá, dentro desse canal, eu gravava o Igão, o Igão e o Magal, que hoje está com o Bolívia. Ele tá no Camisa Isso, 21. Pronto. Então eu fazia um programa dos dois, eu que gravava. E a partir daí, a gente. Nessa época, eu já comecei a estudar subpodcast. Estão falando de 2018 e 2019. E eu conversei muito com o Igão, porque eu tava montando o cachorro de feira. E o Igão começou a ajudar. Ele falou que ia ajudar a gente a divulgar no começo, ia gravar com a gente e tal. E aí eu fui, já fiquei muito grato, porque o Igão nem, nem conhecia o projeto. e falou: Não, tô junto, vou, vou ajudar vocês. Vou ajudar. E aí veio a pandemia, veio toda essa questão. E o Cachorro de Feira já existia, foi quando o Igão quis montar um podcast e tinha como referência eu e o cachorro. E aí ele me chamou para montar e a gente acabou pra montando lá o, o lá o estúdio do podpar. Então acho Isso. que eu dei uma resumida, tem muita coisa nesse meio aí, mas é só para a galera entender por onde eu transitei nesse, nesses
0: últimos anos dentro da internet. Da hora. Mas o então nesse início seu aí, era mais voltado para o lado do, do futebol. Sim, é até porque
1: é, minha minha infância, eu joguei bola na, na, quando era base, assim, né? Eu joguei muito terrão, fiz muita peneira e, e depois eu larguei isso para estudar, para fazer faculdade, administração, nada a ver com esporte, nada a ver com, com comunicação também, mas foi o futebol que me levou para a internet e a gente estava nesse universo durante uns 3, 4 anos. Então a gente viveu muito bastidor, cara, conheci muitos estádios, muitos jogadores, todos os CTs de São Paulo, conheci várias marcas, tanto que a Nike patrocinava a gente, é, enfim, cara, foi, foram três anos assim muito intensos e que eu conheci todos os meus ídolos dentro do esporte, hora.
0: o único que eu não conheci foi o Pelé, mas o resto que eu gostaria de conhecer eu conheci, Esse, conhece graças tudo. ao F4L. E, e, e... E aí sempre por trás, assim, nos bastidores, sempre na, na produção?
1: Sempre na produção, cara. eu na, Quando a gente criou o F4L, era Rafa, é, ah. eu junto, e depois veio o Bruno. Então, criou-se, assim, a, a, a equipe da seguinte forma: o Rafa é, faria escada para o Bruno, né, que ele seria o apresentador, e eu falei, eu vou me dedicar à produção, porque se a gente não se dedicar e focar agora o projeto não vai caminhar, cada um tem que fazer a sua função, né, e como a gente estava aprendendo, fazendo, então eu falei, é melhor me dedicar tanto para fazer captação, aprender melhor câmera sobre filmagem, sobre iluminação, sobre áudio, depois edição, depois subir o conteúdo no YouTube, sobre algoritmo, então eu comecei a estudar no bastidor para fazer funcionar. Então eu entendi que era uma engrenagem importante para as coisas acontecerem, né? Não adianta eu ir querer ficar na frente da câmera e não ter um conteúdo bom para entregar. É. Ah, e um cara para operar, também que entenda, né? É, a gente não tinha na época, não tinha equipamento, não tinha nada e tinha que fazer acontecer. Então eu decidi estudar mesmo, enfiar as caras e graças a Deus as coisas aconteceram.
0: Ah, que da hora, velho. E quando que. Nessa, né, foi, eu acho que logo depois, que você teve o... a percepção do, dos podcasts, né, que ia rolar, que ia, que ia da, que ia rolar no Brasil, mas na, na, na forma de videocast, né, porque podcast já tinha como áudio.
1: É, o podcast, ele existe desde 2003, então, aqui no Brasil, eu, eu, eu já consumia podcast, é, mas ficou mais intensamente, é, eu tive mais contato e uhum. comecei a pesquisar mais depois que o Spotify começou a absorver esse conteúdo e a distribuir. Então, desde 2003, existia podcast, mas não, nem todo mundo tinha acesso. Porque para você consumir podcast, você tinha que ter um computador e você baixar o arquivo e ouvir no computador. Então, ninguém tinha tempo, assim ninguém, a maioria das pessoas não tinha tempo nem e nem condição de baixar, quando o Spotify começou a distribuir esse conteúdo, aí eu comecei a dar atenção, porque quando tá no celular, e hoje a maioria, assim, 90% das pessoas que estão aqui na região aqui de São Paulo, por exemplo, tem celular é, o público ele a, vem orgânico então eu falei, pô, agora as coisas vão começar a mudar, essa foi minha percepção por isso que quando o Wilton um dos cachorros de feira veio aqui em casa tomar um café, ele falou, cara, eu preciso eu quero entrar na internet quero começar a produzir algumas coisas. E eu falei, cara, YouTube não é o seu lugar, porque você não tem computador, você não acessa, você não consome, mas você ouve rádio, escuta. Então, acho que o podcast é um conteúdo bom pra oh, você.
0: Oh, oh. Ah, sim. Porque... Entendi.
1: E aí eu falei, qual que é o seu tempo livre? Cara, quando eu tô voltando pra casa, que eu fico na condução, quando eu, eu tô indo trabalhar, eu tô indo para algum lugar, na condução, é o único tempo livre que eu tenho. Eu falei, então você pode ouvir podcast, então a gente vai produzir podcast. Isso foi em 2018, que as coisas começaram, eu comecei a estudar, porque não sabia nem onde hospedar um, um arquivo de... de de áudio, né, então eu comecei a estudar tanto que os primeiros dois episódios que a gente gravou do cachorro, eu não sabia nem onde hospedar tanto que eu falo no primeiro episódio cara, a gente tá gravando aqui, depois eu vejo como é que eu vou fazer mas foi assim, então no terceiro episódio eu já descobri e comecei a a, a colocar em prática e aí eu vi que tinha essa relação. Paralelo a isso quando eu tava gravando o F4L a gente foi gravar um vídeo, o Palermo que era um dos apresentadores depois do Fred a gente foi gravar um desafio junto com o Rudy Landucci e o Felipe Solari que ele já era da MTV e nessa gravação nos bastidores a gente ficou conversando e ele falou: "Cara, eu tô começando a estudar agora sobre podcast de uma maneira diferente". Ele falou do Joe Rogan e ali a gente começou ah, a, a gente se conhecer e começou a resenha. Depois que eu lancei o Cachorro de Feira, o Solari foi o primeiro que abriu as portas da casa para receber o cachorro e me apresentou todo o estúdio dele. Então é um cara que eu tenho muita gratidão por causa disso. Ele da que hora. me abriu a, virou a chavinha para o mercado que estava se abrindo, eu comecei a estudar e ele foi o primeiro que abriu praticamente a porta para a gente ir, ir lá e fazer uma gravação dentro do estúdio dele. Então isso aconteceu em 2019. Tem até esse vídeo no YouTube, só colocar,
0: Felipe e F4L. Foi nesse dia que a gente conversou sobre podcast. Então nesse tempo o cachorro era só áudio? Só áudio.
1: Não, só na verdade áudio. não. Quando O primeiro episódio já tem vídeo só que Ah, não era ao vivo, né, então colocar Cachorro de Feira, episódio 1 já tem, foi aqui na minha varanda, a gente gravou e coloquei uma câmera, tinha uma câmera só, um gravador tanto que não tinha nem microfone, era só o gravador, o H6 que eu tinha, e foi assim e assim, muita gente fica pensando, pô, eu preciso de tudo, equipamento pra começar, mano eu comecei sem nada, velho. eu gravei com um celular e o gravador e duas pessoas falando no mesmo gravador porque vamo, tinha que vamo, começar,
0: vamo. cara. É, vamo, vamo, a gente vai chegar nessa parte aí. Vamos chegar nessa parte. <risos> ô, 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 Olha só um minutinho. Alguma das duas. água para mim, por favor. Uma garrafa. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Léo Zé, então, entendendo a, a história que você está falando, no Brasil, quem abriu as portas no podcast foi o Solari.
1: Ele abriu a mente numa conversa. E depois, quando eu já tinha o um podcast, ele abriu as portas para eu lá gravar com ele. Porque era se hoje é difícil conseguir convidado, há, há quantos anos atrás? 2020, há três anos atrás, era praticamente impossível, que a galera não sabia o que era ser convidado para o podcast. Então o Solari já tinha essa... essa como ele já estava já ativo, ele entendeu que era importante abrir as portas para o pro mercado, né, então ele me recepcionou e foi ali que realmente
0: foi o primeiro contato que eu tive com o convidado Agora, o, o Solari foi o primeiro podcast da cena?
1: Da cara, ele, ele surgiu um, duas semanas depois que o Flow ah, bem então bem. assim podcast da cena, a gente tá falando de vídeo de, do é, Jovem é, Nerd é, 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 cara, não dá para precisar isso mas, viu? relevante sim foi o primeiro ou o segundo, né? Entendendo o flow como, como o marco, né?
0: É. Não, não, eu sei que de podcast o Jovem Nerd foi o primeirão, né, velho? Da galera. Né? Mas eu tô falando dessa cena de videocast, né? Por isso que eu te perguntei.
1: É, eu acredito que seja. Não, não tem como afirmar isso. Porque vai aparecer alguém aí e falar, não, eu fui antes. Mas que, que eu tive contato, assim, que eu, que eu vi, que, que eu cons- consumi. Porque eu eu assisti todos os episódios do solar do Sistema Solares desde o primeiro, para entender tudo, cara. Questão técnica. Não só como, como um inscrito, né, um seguidor, mas
0: como um pesquisador. Então, foi ali, foi minha referência. Ô, Léo, e quando você... Nessa época aí, quando você conversou com o solar, você aí vocês já meio que fecharam, assim, de você ser o... Produzido não, não. Ele? Não.
1: O... Quando eu conheci lá no, na, na gravação a gente só se conheceu, foi a apresentação, depois que eu fui lá com o cachorro, é, a gente começou a trocar figurinhas sobre o Universo Podcast, certo. e no início de 2021 agora, em janeiro, ele me ligou e falou Léo, eu tô querendo é, transformar o sistema solar em ao vivo, aí que ele me fez o convite se eu topar para produzir, e aí eu falei, claro,
0: cara, vou, vou dentro também, ah, eu então foi que... em janeiro de 2021, porque o, os primeiros episódios eram gravados do Solari. Sim, for, foram dois, 2018, 19, 20 2020. Três anos gravados. É, eu, eu, eu vi uns episódios lá. Até que o formato, as thumbs, são bem diferentes do que é hoje. Sim, e aí foi uma questão de estratégia também, que a
1: gente escolheu deixar as thumbs antigas, porque para ver o histórico e ver o crescimento do canal, né? como ele se transformou. Ah, então, é legal.
0: Tem coisa do Solari lá que não é nem de podcast, velho. Tem coisa não. da MTV, tem um monte de coisa dele lá. E aí dá, realmente dá para ver esse, essa mudança, né? esse crescimento do canal. É, realmente.
1: eu acho que tem que
0: ficar mesmo é, a, marcado por temporadas, assim.
1: A questão estética faz muita diferença é, quando a gente fala de, de analisar o conteúdo, né? o histórico. Então foi importante, acho que, deixar as thumbs antigas e ver essa transformação
0: é eu quando mudei o meu formato aqui para para podcast eu não quis tirar também não os vídeos que eu eu fazia falar "Ah, não é a história do canal né acho que é importante a galera olhar isso e falar nossa que mudança meu era uma coisa agora é outra e tá rolando é acho válido mas
1: dependendo da estratégia também que muita gente já tem algum canal aí parado, velho, às vezes vale você abrir um canal do zero com um algoritmo bonitinho zerado do que você ficar com um canal com barrigada, que a gente chama, né? Uhum. Que se você produzir muito conteúdo antigo e com tempo diferente, postagem diferente, linguagem diferente, nesse início é, pode ser que... Não flua. Fica patinando porque ele já tem um histórico de algoritmo. Entendi. Então, mas, já que você está começando do zero, mas... para quem pra quem está assistindo aí,
0: né, ou está nos ouvindo, se você vai começar do zero, abre um canal novo, cara. Entendi. Ô, Léo, mas isso aí será que não é mais para canais antigos que tenham já bastante visualizações? Não, o tipo, ritmo é, é tá... igual para todo mundo. Não, porque assim, eu vejo muito canal de... <risos> uh, hoje, depois dessa onda de podcast, muito canal de um milhão e virando podcast, tá ligado, do nada assim é, é eu acho que não dá certo entendeu o, o que eu falei do meu canal meu canal era pequeno entendeu não tinha tanto vídeo assim então mas aí que tá se você é pequeno é qualquer é diferença de começar do
1: zero entendeu é. É, se ele tá monetizado é uma coisa se não tá monetizado e se você vai seguir nessa linha aí o algoritmo vem bonito bem limpo entendeu é, o, meu,
0: o meu o meu é o meu canal é de 2016 então ele pegou aquela onda de que não, era, não tinha as 4 mil horas, né? não tinha o, o, as, as, as paradas que tinham que fazer para o YouTube para monetizar. Depois que começou isso, então ele zerou. Então é como se ele começasse do zero de novo. Mas já estava monetizado? Então, meu canal começou a ser já monetizado, porque não tinha as, ah, é, então. não tinha, não tinha as 4 mil horas. E, Aí vale a pena manter, né? porque entendeu? você conseguiu hoje... É mais difícil. Entendeu? Ele já tá amortizado porque não tinha as regras. Não existia as regras.
1: Uhum.
0: Que é de 2016, o canal. Entendeu? É, isso
1: faz muita diferença. Agora,
0: eu, eu, o que eu disse, o que eu acho difícil é nesse caso. Esse tipo, canal que de um milhão, cara, do nada os caras mudam. Acho que a audiência nem, 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 nem fica sem entender nada, né, velho? É lá, é
1: lógico. Eu acho bem difícil, cara. E nessa nessa linha, é, enfim. Mas você tem lá um canal de um milhão parado. sei lá, às vezes é melhor você movimentar de alguma forma do que deixar morrer, né? É, mas verdade? não dá para não dá para ter a mesma entrega. Não vai ter a mesma entrega não, cara. do que você já tinha ou que você imagina, né?
0: O oh, Olha o e quando você chegou, e quando você começou a operar, velho como que foi as primeiras vezes, velho? Operar o quê? É, é, como filme? Trás ali, né? é, não, não, tô falando nos, nos podcast, né, na mesa ali, né, fazendo corte. Ah, cara,
1: foi, foi natural, né? porque eu já tava na pegada de, de fazer gravação, né, então para mim, assim, a responsa de fazer uma gravação externa de, de convidado, é, era, era tão grande quanto fazer ao vivo porque assim, a gente vai gravar com o jogador aí o assessor falou oh, ó, vocês vão chegar aqui no CT a 1 e meia o jogador vai estar tá livre às três e vocês têm 40 minutos para montar, gravar e desmontar entendeu? Então é, é uma, um tipo de, de conteúdo que não pode ter erro, uh. quando o jogador sentar, a imagem tem que estar tá boa, a luz tem que estar tá boa, o áudio tem que estar tá bom, cartão tem que estar tá zerado, funcionando, pode estar tá travado e, enfim, tudo que está funcionando, então a pressão que tá, tinha lá é muito parecida com o que estava no podcast, então a questão foi só de adaptação do, é. da mesa, né, mas a, a, a pressão a, e a, é, não só a pressão, mas a dinâmica, enfim, o trampo todo, Bom. ele veio numa crescente, desde a primeira gravação até hoje, entendeu, então eu já vim me acostumando a isso e quando eu fui para o podcast eu já estava ah, meio tava...
0: Entendi. E nesse período aí, Leozão, que nesse começo, todo esse. Teve alguma dificuldade maior que fez você parar e pensar e falar, nossa, hoje tá punk o bagulho. Hoje não tá rolando as coisas.
1: Cara, Porque você sempre fala questão técnica é, ou te... não, questão, questão de vida, técnica.
0: mano? Não, questão de técnica, sabe? Sabe aquele não, dia já você aconteceu fala... de todo, cara?
1: Uhum. aconteceu de tudo, da câmera travar porque, porque tava muito calor uma gravação foi na Nike, a gente gravando na Nike a câmera parou, de repente ele esquentou queimou a placa já tive Putz, problema é, já tive problema com o cartão de memória que travou, corrompeu não gravava, não tinha reserva aí que você aprende tudo a ter, a, a ter uma um reserva Entendeu? de tudo né? De quem tudo. tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um é assim, é. problema de áudio de, de pilha que acaba é, microfone que, que pega ruído eu fui gravar na Band uma vez com, a, com o Guilherme Pales e a Paloma Totti fui com microfone sem fio fui Juvena, fui juvena porque dentro da Band o que mais tem antena estava hum. interferência pra cacete lá Nossa, então véio. aí eu aprendi a ter um microfone sem fio e microfone com fio né? enfim de áudio, de luz também você vai gravar é, não tem extensão, não tem tomada só tem 220 é, cara, já aconteceu de tudo então, nesses é... anos, desde
0: 2014,
1: cara, com certeza, já aconteceu de tudo que, que pode
0: acontecer numa gravação. <risos> Mas assim, você nunca chegou a despirocar não, né? Estou falando mais o psicológico, assim.
1: Ah, não, não. De... Questão técnica, não. Eu, eu, eu sei que o problema tem que ser resolvido. Então, quando dá o pau ali, cara, tem que resolver. Ou perde a gravação,
0: tem? Eu já, já perdi eu, eu a já... gravação também. Eu já vi a galera falar que você é o cara que prevê o problema. Ele não aconteceu, é, mas, você, mas você consegue prever o que pode acontecer.
1: Porque já aconteceu tanta coisa nesse, <risos> nesse mundo de externa, que, por exemplo, eu tenho uma gravação amanhã. Então, hum. hoje eu já separei todos os equipamentos, vou revisar antes, para amanhã já tá tudo ok. E assim, é, qual, qual é o maior problema? Eu não sei onde é a locação, eu não conheço o espaço, não conheço a iluminação de lá, não sei a acústica que tem, não conheço o, a pessoa que eu vou gravar, e aí eu tenho que prever tudo isso. Eu vou chegar lá, o espaço é grande, é pequeno, então eu tenho que ter um tripé, vou levar um tripé meio que coringa, porque tem que ser apertado, mas tem que sustentar uma câmera grande. Tem que ter um microfone para é, lugar aberto e para lugar fechado. Tenho que ter luz é, que sustente um ambiente grande, tenho que levar a extensão, porque eu não sei a, onde é a tomada. Então eu tenho que ir é um puto...
0: eliminando tudo isso, cara. É um não, é um, um é puta aparelhagem que você tem que ter na sua cabeça. É. Pra, Exato, então pra, eu tenho que levar. levar uma, lá. Eu tenho que
1: levar muita coisa e escolher. Quando eu, eu tô sozinho para carregar, Tem que escolher os equipamentos que que me sirvam para todas as situações, entendeu? Por isso que eu monto minha bagagem. Sumi? Sumiu, sumiu. Voltei? Aí, voltou, voltou. Eu tenho que montar minha bagagem de acordo com isso que eu estou prevendo. Então, eu tenho muita coisa aqui. A cada gravação, eu vou separando os equipamentos que eu vou usar no dia
0: seguinte. Entendi. E o Ale, como que entrou no seu, no, na sua vida? Cara, então, o Ale, a gente foi gravar com ele na SPN, pelo F4L, a gente
1: uhum. foi gravar uma resenha com ele. A partir daí, a gente começou a, a se encontrar em eventos de, de esporte, de futebol, é, principalmente nas, na Copa Desimpedidos, enfim, vi vários eventos, porque assim, o universo do futebol... Todo mundo se conhece, todo mundo se encontra, porque ou você está num evento de time, ou num evento de marca, ou num evento comemorativo, ou jogo festivo, então a gente acaba se encontrando. Então, nesses anos todos, aí, dois anos de, de, de rolê, de bastidor, de evento, a gente se conheceu, ficou próximo, e aí quando ele quis montar o canal dele, ele pensou na gente. Então a gente Puta, fez uma legal. reunião,
0: ele fez uma reunião e já fechamos ali. E o formato dele é bem legal, né, mano? É diferente. Então, teve um grande problema nesse início do canal dele, porque ele, ele tava saindo da ESPN
1: e indo pro esporte interativo. E no contrato, ele não poderia fazer nada no canal dele que ele fizesse no esporte interativo. O que, que ele Putz. fazia lá? Comentava jogo, ele comentava a rodada, ele entrevistava jogador e ele fazia reportagem. Nada disso ele podia fazer no canal dele. E aí? A gente teve que montar uma estratégia de conteúdo que ele poderia fazer. Aí a gente fez os primeiros vídeos, ou primeiros seis meses, há quase um ano, de canal, tendo o Alê só no dia de folga. Ou seja, a cada 15 dias, um dia, para produzir conteúdo para o mês todo. E assim foi o canal. Exatamente. Ah, Aí é treino. Exatamente. E aí foram... Aí o canal foi, foi, até que chegou nos 60, 70 mil inscritos. Depois aí ele falou, pô, agora eu vou pegar firme e aí começou, ele começou a se desligar do esporte interativo, começou a produ- produzir algumas coisas e aí o canal decolou, chegou a 100 mil e hoje tá, cara, tá ganhando dois mil,
0: 2 mil, não, mil, mil, mil a mil e inscritos por dia. Então Legal. tá indo bem. O, o Leozão, mas ele teve, ele, como veio da TV, ele teve alguma dificuldade para ir para a internet assim. Porque nem nem todos da TV se se adaptam, né?
1: Ah. 99% não. Mas o problema do Ale foi a solução do Ale. Ele não conhecia nada de internet. E aí ele falou, cara, então eu não vou me meter. Só fala fala o que eu tenho que fazer. Entendeu? Ah, Totalmente dirigido. Sim. Assim, em que sentido? Léo, vamos fazer que, que tipo de conteúdo? Vamos gravar uma entrevista. Beleza conseguimos os convidados, vamos montar a estratégia de qual convidado é interessante, montamos chegou na hora a ler, gravando a partir daí a gente não manda mais nada aí o conteúdo é 100% dele entendeu? Ah, entendi é, então até chegar na gravação é com a gente, depois que gravou quando vai soltar, tipo de capa, tipo de título, aí é com a gente comigo, né, mas na hora que grava até parar a gravação é 100% a ler
0: ah, legal. É bem que ele estava ele, ele aberto a isso, né? Sim. Bem que ele estava aberto a isso. É, e ele não abre mão de fazer o conteúdo dele, né?
1: Então, ficou um casamento bom, porque a gente produz o, o,
0: o pré e o pós, e ele faz o conteúdo durante. Não, eu achei, eu acho bem legal aquele formato. É um, é um tipo um boteco, né, velho? Um bar. Exatamente. É. É, é literalmente um bar. Né? E aí você. Eu... Não sei, deve, deve existir algum outro um outro canal assim, mas eu nunca vi. Igual é do que Alex, é, né?
1: é a cara dele, né? Então, assim, o perfil de acima 40, 40 a mais. Futebol, samba, resenha e, e essa linguagem, é ele que representa isso, né? Eu falei, ele é o Fred da terceira idade.
0: É, <risos> ele, então ele pega esse público, então é a cara dele fazer. Ah, entendi. O Ivo, falando em Fred, eu, é, você já me contou que no começo a galera te atormentava, né? Para é, é. arrumar, é, <risos> arrumar o Fred. É, hoje, e hoje, isso, hoje
1: né? continua mesmo, só migrou alguns personagens, mas é assim. Cara, quando... A gente sempre tava junto antes da pandemia, né? Então... É, eu postava aqui e aí eu aprendi a fazer isso. Então, quando vocês verem uma postagem minha, eu já não tô no lugar. <risos> eu posto sempre depois. Então a gente tava com o Fred, ia pra casa dele, eu ia pra algum evento, tal, tal, tal. A galera quer falar com ele, e aí não hum. consegue e começa a mandar mensagem pra gente. Pô, dá um, pede um vídeo pra ele, pede um salve, pede não sei o quê, pede masteira. E aí teve uma época que, que a gente virou meio que. Os mais velhos vão entender, porta da esperança. Os mais novos, aí. Eu não sei, nem sei se tem referência para isso, mas a gente virou. Meu, o Zé Pedinte era com a gente, entendeu? O nego pedia de tudo
0: no direct. Ô, Léo, e. Isso não chega a chatear, às vezes, velho, a galera colar em você só por causa de algo?
1: Não, porque eu aprendi a, a diferenciar o tipo de contato. E também, eu não espero nada da galera, entendeu? Então, se eles vêm pedir, pede. Ah. Eu falo que não. Simples assim. entendeu assim. Não não, não me chateia porque eu não espero nada dos caras. Eu Hum. não tô querendo nada em troca. Mas, enfim. Mas sempre que eu posso ajudar, eu ajudo. Por exemplo, na Copa... No no, no Super Clássico, que foi no Pacaembu. a gente não jogou, o F4L não jogou, mas a gente ficou nos bastidores, até ajudando a galera lá, da, a equipe. Então, é, o Paquembu tem, tem o, o alambrado, até o gramado tem uma distância, né? Tá. Então, é, como eu tava ali com a pulseira liberada para ter acesso a qualquer lugar, vestiário, tudo, a galera me chamava no alambrado, eu ia lá, e eles me davam a camisa, pede o autógrafo de fulano. Então eu pegava algumas camisas, levava até o vestiário, a galera autografava e eu devolvia, Entendeu? Então é, eu fiquei nesse, nesse trampo aí. Quando dá para ajudar, a gente ajuda. Mas quando a gente percebe que o nego quer só chupar só o sangue, é, só sugar, <risos> aí a gente fala, não dá, não, dá, não, não dá. dá. Entendeu? Mas assim, não espero nada não. E hoje, ao contrário, a galera não pede tanto do Fred, mas não, pede, pede de outros. Tipo, de podcast, Nossa, aí... pede de
0: Eu imagino o tanto de cara que deve pedir convidado para ser. É, de tudo, não só convidado, de tudo, cara. De tudo, tudo
1: que você imagina. Tudo.
0: E, o... assim, a,
1: a gente acaba
0: às vezes respondendo, às vezes não, né? É. E o, o, o falando no Fred, eu não vejo muito o Fred em podcast, velho. Ele, ele não curte? Assim. Não, é que, assim, ela... é, que, é, que, é que assim, a, o,
1: o, é que assim, o boom do podcast foi pré-pandemia, tanto que a gente gravou com ele nem lembro já estamos perdido com as datas mas ele foi no flow foi no pode é, ele está para ir no sistema solar e só que assim teve a pandemia e teve a, o nascimento do filho ele pediu para esperar e aí ele tá a licença paternidade então é um ano praticamente um ano né foram nove meses aí um ano ele, ele produ, trabalhou quatro meses produzindo conteúdo para agora no, no licença paternidade então ele trabalhou para caramba fazer gaveta e agora tá
0: curtindo o filho, né,
1: então ah, foram entendi. dois anos
0: aí que, que não deu para participar, mas ele curte sim Ah tá, entendi, é porque eu só vi ele aí, então, eu vi ele no Flow, vi no, no no cachorro, não vi mais em nenhum, não lembro É, porque eu lembro, Flow pode,
1: ah não, ele foi ó, foi no, no Lucas, no Lucas Maciel, Lucas Self, que é o Lavando hum. Roupa e até ele tem um texto no meu Instagram que eles falaram de mim lá eu vi ele no Flow, vi no Podpá e, o que mais? E, nós acho que no... Cristian Figueiredo, eu fico louco, ele foi ah, lá também. Ah, tá,
0: no, no Cristian eu não sabia que ele tinha ido, interessante, é, o Fred é um cara de gente boa pra caramba, meu, ó, eu sou um cara que eu não, eu não, eu não consumo futebol, não assisto. Se você perguntar alguma coisa, eu não vou saber te responder. Mas aqui muito ela bom ter... que você sabe
1: que o Neymar, o Neymar tá junto com o Messi agora, né? Não, Quer dizer, o Messi sei. junto com o Neymar.
0: Não, as coisas mais básicas eu sei. Mas assim, <risos> eu não consumo futebol. Mas eu gostei da série que o Fred fez, cara. Sim, a série
1: ela tem um, uma importância muito grande para o cenário, para vários cenários. Primeiro, é o tamanho do Fred que ele ficou certo hum. dentro do, do YouTube e até para gente que somos amigos somos amigos assim né da vida depois a questão do do YouTube originals ter uma série dedicada ao esporte para o futebol e um influenciador Legal. brasileiro é a, isso é isso é mundial é muito grande Se, terceiro é, ele ele jogar futebol de salão, num time profissional, e dar visibilidade a esse esporte, cara, é algo muito grande. E quarto, que ele estava junto com o ídolo da vida dele, que é o, Falcão, é o Falcão, que o apelido dele era B12, Bruno 12, por causa do Falcão. Então, assim, são vários fatores que tornaram a série muito grande, cara. E, e quinto, porque na época que ela foi lançada, é, era o único conteúdo original de futebol que se tinha por causa da pandemia. Não tinha jogo, não tinha nada. Então, a galera que gosta de futebol consumiu a série porque como consumiu esporte, entendeu? Então, cara, assim, foram vários fatores que a estrela do moleque brilha novamente, porque... Eu
0: tô te falando, eu não consumo futebol e e assisti a série, velho. Achei muito da hora. Muito bem produzida,
1: muito bem feita. E eu não só não fui ali na, na galera... No, tanto nos jogos quanto no churrasco que eu estava operado cara eu tava com, eu tava com... Ah, é? é eu tava com, com a minha lesão que eu tive por... eu operei as costas e a minha lesão nas costas aconteceu por causa que eu quebrei a tíbia num jogo dos youtubers lá na Arena Corinthians
0: que ah, tava... eu, ia, eu, eu ia até te perguntar oh, se você participou do, da Arena Corinthians com os youtubers que eu vi um vídeo eu falei o Léo, Léo jogando ali. É. E não era pra eu jogar.
1: É, na verdade, eu sou goleiro, então eu ia pro gol. Como já Sim. tinha os goleiros, eu ia ficar na reserva lá. E aí faltou alguém, eu tive que entrar na zaga. E não ia, eu não ia jogar. E eu tava sem, sem chuteira. Nossa. E aí eu peguei a chuteira que era do nosso cenário lá do canal. Então eu tive que correr no cenário, pegar a chuteira e pra poder participar do jogo, enfim. E aí que
0: deu, deu ruim pra caramba. O, como que é o, o matar a curiosidade da galera que teve gente que já perguntou para mim como que é organizado essa Copa dos YouTubers ou Leozão? Ah, são várias. A Copa dos YouTubers é, é como é que funciona? Pelo... Né? Acho que a pergunta é melhor. Como que funciona?
1: Ah, é, é assim. Vamos separar. Copa dos YouTubers é a do Cossielo que ele faz tá. um dia que ele convida os YouTubers para jogar. Esse da Arena Corinthians foi um evento do da Arena Corinthians. que eles convidaram os youtubers para fazer um jogo festivo lá, no canal do Arnado Corinthians. Tem o Super Clássico, que é é organizado pelo Desimpedidos, que é o time do Fred versus o time do Juninho Manela, que aí também são convidados. E tem a Super Copa Desimpedidos, que essa, sim, é muito parecida com o Rock Go, que era da MTV.
0: Então e aí, isso que eu ia perguntar se era pegada Tanto que o diretor que, que
1: produz a, a Supercopa é o mesmo diretor da goal que era da MTV. Então ele que levou esse projeto para lá. É, e como é feito, cara, assim, a NWB que produz tudo. Então ela, ela pega os patrocínios e cria o evento, aluga o espaço, cria os times e organiza todo o evento. Então é tudo pela NWB, que é uma network, que é a
0: dona dos impedidos Ah, legal, mano. Legal. Nossa, eu lembro, você, você, a gente falando de rock agora, muito engraçado, velho. Era muito é. engraçado assistir aquilo, velho. Era você um viu baita um... evento, cara. Nossa, é muito engraçado. Ô, Leozão, a gente voltando um pouquinho na parte de podcast, pra galera que quer começar, você fala assim, Léo, mano, tô afim de fazer um podcast, como, qual equipamento, como que eu começo a parada? o é, que, que, que eu tenho que fazer tenho vontade de fazer um podcast e aí tem aquele diferencial Não. né se você quer fazer áudio ou vídeo tem tudo isso
1: Não, nem só isso cara é, é a galera acha que é muito simples muito simplório na verdade simples é mas é muito simplório e é igual falar cara eu quero fazer medicina cara o que eu tenho que fazer cara tem passo a passo até chegar lá então vamos lá por questão técnica tá é, você quer aí você tem que decidir primeiro de tudo, é com quem você quer falar qual é o tipo de público que você quer atingir, certo você quer fazer entretenimento como Flow e Podpar? você quer ser algo mais nichado você quer ser um entrevistador você quer ser é, um, um podcast que ensina você quer um podcast de dúvidas enfim, você define o que você vai falar depois é, vamos montar o podcast, ele vai ser ao vivo ou vai ser gravado, tem que definir Partindo dessas etapas, qual a periodicidade você vai entregar seu conteúdo? Eu vou produzir, eu vou gravar todo dia, vai ser transmitido todo dia, uma vez na semana, enfim. Depois que você resolveu todas essas questões, aí você parte para o equipamento. E aí, o equipamento, cara, você vai ter equipamento, microfone de 5 mil reais e microfone de 60 reais. Então. Você vai ter que ter um microfone, vai ter que ter cabo de microfone, vai ter que ter um suporte, vai ter que ter um gravador, vai ter que ter um computador para transmitir, vai ter que ter internet. Isso só para áudio. Para vídeo, você vai ter que ter uma câmera, uma câmera DSLR, ou uma uma webcam, ou uma câmera que que faça a transmissão. Você quer duas câmeras, já vai ter que ter uma mesa de corte. Cara, é muito complexo tudo isso. Ah. Mas para você colocar um podcast no ar, é simples. Você pode ter o seu celular, você grava o áudio, Hospeda, por exemplo, no Anchor e distribui no Spotify. Já então tem é seu muito podcast. simples lá. É seu muito podcast. simples. É. Aí é, quando me eu fiz hoje uma reunião lá na Paulista de uma de uma de um escritório que está querendo montar um podcast. Então f... tem que explicar o passo a passo para a galera entender o que, que eles querem fazer. Né? Então, cara, você pode gastar zero reais, o que é zero reais? Celular todo mundo tem, internet você já usa, grava o áudio, sobe. De compartilha de graça no Spotify você gastou zero reais. Então, Ou você pode gastar 100 mil reais para ter um puto estúdio e produzir um conteúdo de qualidade, áudio e vídeo, certo? Só áudio do celular vai sair em qualidade? Vai sair em qualidade. A questão é: você vai conseguir ouvir? É audível o seu conteúdo? Não incomoda? Então tá beleza, entendeu? A questão é, é, é que hoje está muito democrático produzir conteúdo. E as pessoas acabam é, dificultando isso, criando barreiras e dando mais atenção ao que não tem do que ao que tem para entregar conteúdo. né? E eu sempre sou a favor de, primeiro, analisar o que, que você tem onde você quer chegar. Quer chegar aqui? Vamos ver com o que você tem se dá para chegar. Se dá, começa. Se não dá, aí vamos atrás do, dos rolês para fazer
0: acontecer. Né? Do que dá para... É. Verdade, não, porque eu vejo, eu vejo uma galera falando aí, e, ah, pra você montar um podcast, a maioria, você, ah, tem que gastar 100 mil reais, tem que gastar 150 pau, e a gente já, agora já tô no rolê e tal, e aprendendo com você,
1: deixa eu, deixa eu fazer, fazer uma pergunta que... pra você, semente, hoje como é que você se apresenta, ou como você preenche uma ficha, é... Qual, qual é a sua profissão ou o seu trampo? Com, como você se apresenta hoje,
0: cara? Olha, uma, pergu- uma, uma, uma pergunta é interessante. Ah, é criador de conteúdo.
1: Sabe por que eu fui perguntando? Hum. É, essa chavinha mudou para mim quando eu comecei com o F4L. Eu sempre coloquei, eu sou formado em administração, então eu colocava administrador. Hum. Até o, o momento que foi para uma ficha, acho que para algum evento, cara... E eu falei, cara, eu não sou mais administrador, eu produzo conteúdo para a internet, eu estou ganhando dinheiro com isso, então eu sou um produtor hoje, um produtor isso, de conteúdo. conteúdo. E aí, a primeira coisa, quando a galera quer trabalhar com isso, mas acha que só vai fazer nos momentos de folga, é uma Ai, a coisa que é. eu falei muito com os meninos do cachorro, cara, não é momento de folga, é o momento do seu segundo trampo, se você trabalhar isso. nas casas Bahia... No momento que você não está trabalhando nas Casas Bahia, você vai, vai trabalhar conteúdo. também produzindo conteúdo. Vai então, se conteúdo. essa chave não virar na sua cabeça, você nunca vai virar real um produtor de conteúdo. Porque você sempre vai achar que é o seu pedido de folga e vai achar que é um hobby. E vai encarar como hobby. Então, e, se você e... quer viver disso, cara, você
0: tem que real, real ser um produtor de conteúdo. E, e, e se encarar como hobby, não vai virar. Nunca. Sempre vai ser um hobby, cara. Não vai virar, não vai virar, mano, porque a parada é dedicação, que...
1: trabalho e assim não tem milagre, cara. Eu falo muito com os meninos, não existe milagre. Quer se dá bem é trabalho, tempo, planejamento, dedicação, trabalho, tempo é isso. Não tem outro caminho. Não Ô, existe Leozão, a
0: fórmula mágica. Léo Zé, depois que você colou em casa aqui e ajudou a gente no, no som e você viu como que tava rolando, mas depois que você falou para mim, mano A parada tá legal, mas, velho, a cada 15 dias, irmão, tá muito espaçado. Você precisa dar um jeito nisso aí, entregar mais mais conteúdo. E aí, depois que eu comecei a fazer as lives, né, claro, a gente acabou parando de fazer o presencial porque o professor não tá fazendo, ele arrumou um trabalho e tal, tem essas questões. Mas depois que eu comecei a fazer as lives, a parada começou a fluir bem mais, velho, bem mais de tudo. Não tô falando só de números, de, de foco, como... né? Não. não, de foco, de como eu, é, pra eu conduzir a conversa. Você vai Sim. melhorando a cada dia, velho. Entendeu? Correria de convidado, tudo, tudo vai melhorando. E aí você falou pra mim, semente, você não tem uma câmera? Você não tem um microfone? Então, porra, caralho, vai fazer conteúdo. Demorou, velho. Demorou, velho. Não dá pra fazer presencial, mano. Faz live, velho. Pronto. É, porque é, eu percebi que você tava muito focado
1: nos, nos podcasts grandes, nos caras que estavam já na cena. Mano, e às vezes não é isso, às vezes você tem que achar a sua verdade, né? Do que você quer falar, do que você quer, quer entregar de conteúdo. E você não precisa de tudo aquilo, cara. Com
0: certeza. Com certeza. Com certeza. Precisa e... só fazer. Fazer fazer. Eu vou te falar um negócio super interessante. Falei com um brother meu, que é produtor igual você. Ele é diretor, acho que, de três podcasts. E ele acompanha o meu aqui, que nem você, desde o início. E aí ele viu o formato. né? Ele viu umas lives e falou, mano, pô, tá legal esse formato que você tá fazendo, tá bacana, mano. Tô gostando mais quando você fazia presencial.
1: Porque você tá entregando mais. Você, né? A gente tá entregando mais... Pro projeto em si isso. É, ele, falou, não, ele
0: falou assim Não que tava ruim, não tô falando isso Mas tô curtindo uhum.
1: É, porque e, a, Quem tá assistindo percebe, entendeu Quando você tá com tesão de fazer Quando você tá tenso, é, hum. mais preocupado
0: Com as coisas do que com o convidado Puta, aliás, sempre é. foi aquele dia, né, velho Do som, né, mano Pois é, precisa de todo esse, todo esse Nossa, nervoso É o é um puta maior desgaste, né, velho Pois é e aquele dia você ficou ajudando a gente, o convidado já tava, já tava em casa, ficou esperando, entendeu? Então acho que tem coisa que, mano, se não dá pra fazer, mano, procura uma outra forma. Exatamente, e só não deixa de fazer. Isso. E depois e... Do, do toque, mano, tá fluindo bem, cara, tá fluindo bem. E aí, algo que eu dou muita importância, cara, é assim:
1: o custo mais baixo possível. Porque quando você começa a gastar para produzir conteúdo sem retorno, cara, você vai começar, chega uma hora que a pressão tão grande em volta que você desanima. Então, quando você tem o custo mais baixo possível, que é o que eu falei para os menino do cachorro desde o começo, cara, vamos começar com o custo zero. E eu tenho certeza que o cachorro ganhou mais dinheiro do que gastou Legal. em todo esse período, entendeu? É, porque o custo era muito baixo. Então, quando você tem um custo baixo e consegue entregar conteúdo, é o que faz acontecer. Então, você tem que focar em gastar menos do que está ganhando. Né? Se não está ganhando nada, então pelo menos não gasta nada.
0: Com certeza. E, e, e assim, Leozão, eu, eu já prometi para mim mesmo, se eu voltar com o um formato presencial, vai ser um, um outro tipo de formato, não vai mais ser o que eu estava fazendo. E assim, eu só vou voltar quando realmente eu tiver estrutura pra fazer. Pra não ficar ficar passando aqueles estresses desnecessários, tá ligado? Sim. Entendeu? Quando eu tiver um lugar realmente que dá pra eu fazer como eu faço com live, que é praticamente todo dia eu tô fazendo. Quando eu tiver todos os equipamentos legais. Aí sim, se não for isso, mano, eu vou conduzindo minha live aqui de boa. Sim. Oxi, porque assim... Tem suas vantagens o remoto. Tem bastante vantagem, velho. Sim, bastante tem bastante. Vantagem. É, assim, o presencial é
1: interessante porque você tá ali com o próximo do convidado, a reação É, enfim, é tem... muito mais legal. Eu Mas quando você coloca legal. na
0: balança, cara, né? é, não, ô, Leão, com o que dá porra. pra fazer, com que... <risos> Leozão, mano, eu fazia aqui, no dia, era aquele lance a cada 15 dias. Porque não dá pra eu fazer todo dia na minha casa porque eu tenho família. Não sou um cara Sim. solteiro. Se eu fosse um cara solteiro, só eu, sem filho, aí é outra coisa, dá pra fazer todo dia. Mas sem a família, então a cada 15 dias. Aí tinha que montar e desmontar o aparelho toda vez, Léo. Monta e desmonta, cenário, tudo, velho. E, e você como produtor, você sabe, né, mano? Não é legal você ficar desmontando e montando o aparelho toda hora, né, mano?
1: Não, e assim, quando você tem o prazer de gravar, que é uma hora, uma hora e meia, e o cansaço o estresse de três horas, quatro horas,
0: cara... Não faz sentido, né? A não ser que você ganhe muito bem para fazer isso, com certeza. E aí, tem pô aí. No meu caso, tava tá faltando mais equipa, né, mano? Eu falei, aí depois que a gente conversou, eu falei, não, mano, vou, vou, vou para Live e vamos ver o que dá. E tô muito satisfeito, viu, cara. Não é? Do e muito aí, satisfeito. você começa a um crescimento, né? A partir de...
1: Toda a estratégia que você faz, conteúdo eu vejo que tá tendo convidado sempre, toda semana. É isso. Não é de uma hora para outra. Eu sempre brinco, cara. Às vezes leva cinco, seis anos para você virar do dia para noite. Então é, é muito trabalho todo dia, toda semana. E quando você menos esperar, as coisas estão acontecendo. Entendeu? É, é assim. Só não pode desistir. E sempre analisando e melhorando. Véio. A cada semana, a cada mês, o que puder melhorar, alguma coisinha que seja uma fonte da thumb, a, a luz... Uma coisinha que você melhore a cada mês vai fazer diferença.
0: Eu vou vou te dar até um spoiler aqui, para ninguém escutar a gente, tá ligado? (risos) Eu vou vou fazer um cenário aqui já, me baseando um pouquinho do cenário dos caixotes. Certo. É, 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 É claro, uma proporção menor, porque não precisa ser. Mas eu vou. Vou me basear naquele cenário que eu achei muito louco, velho. É isso, muito mano. O é, é, que você tem, usar é, jogo de luz pra ficar um
1: ambiente confortável, é, tem uma composição de cenário que, que fale um pouco do, da sua identidade, que é nem, nem o aqui. meu aqui. Cara, tem um pouquinho de cada coisa do que eu faço, do que eu já conquistei, do, enfim. E aí, quem vê, primeira vista, que o Solari me falou isso. É, hoje, isso aqui, ó, é o nosso cartão de visita antigamente que você dava para as pessoas. Hoje é isso aqui, ó. A galera vai ver você em alguma postagem e vai, vai ter que identificar o que você é, o que você faz pela imagem. Entendeu? Então Não. é muito importante você ter isso quando você está produzindo conteúdo, porque às vezes você tem 3 segundos, 5 segundos da atenção de alguém que você precisa prender a atenção e a galera fala, pô, o que é isso? E aí, identificar. Criar uma, uma conexão e começar a consumir o
0: conteúdo, cara. Então, tem que dar valor para tudo isso, né? Não, eu já pensei. Atenção. No, já pensei em umas coisinhas, já. Vou até usar aqui, ó. Tá vendo ali? Sim. Eu vou até usar aquilo também. É, uma
1: luz de contra, uma é. composição ali. É. Só, eu deixa eu mandar um salve que a galera está aqui no chat. que Nem sei se eles estão online ainda, mas já passaram aqui, depois de vê na, na gravação. Bieto, grande Bieto, que fez, foi a nossa ponte, né? Que,
0: que apresentou
1: aqui. <risos> a gente, Niltinho também, no Tom do Cachorro está aqui. João Gonçalves, então, Luciano Xavier, um salve para vocês aí, rapaziada.
0: Da hora, a galera, a galera toda. Sei louco o, Eu fiz com o Bieto. Foi na ter- né, terça-feira. Nós trocamos uma ideia. É, Ele
1: veio aqui em casa. Eu, cara, eu conheci o Bieto. Eu não sei se ele contou essa resenha. Ele, eu conheci. Eu, eu,
0: na verdade, eu vi no cachorro.
1: É, eu conheci ele num dia inusitado. Eu tava foi numa reunião com o Batoré, lá em Santo André, num restaurante que estava para ser inaugurado. Então a gente estava conversando ali na mesma reunião comercial de, enfim que era de um, de um possível patrocinador, e aí o Bia ele fez, o, ele fez o desenho ali, ele foi lá para ver o desenho, como é que tava, sei lá, e aí ele acabou sentando na mesa, a gente começou a conversar e virou um parceiro é, dali, e, e depois ele foi pintar a casa do Fred, é,
0: que ele, é, ele nem, nem
1: sabia, <risos> e aí é, conexões, né? O mundo é
0: pequeno, né, velho? O mundo é pequeno, né? O Beto, eu conheço ele quando ele não podia sair de casa, Léo. É mesmo, cara? A mãe dele não deixava ele sair de casa, porque ele era molequinho. Caramba! (risos) Conheço ele desse tempo aí, velho. E aí eu vi ele crescendo e começando a grafitar. Talento, talento desde pequeno, Sim. né? E ele eu estuda
1: muito, que... cara, eu, eu vejo as conexões, a gente conversa bastante, a, a, tô até devendo um café, mais um que eu tô devendo um café, dar algumas ideias que ele teve e a gente associar algumas coisas, né, de, de conteúdo para internet, com a arte dele, eu vejo que é um cara que estuda muito e ele vai chegar muito longe pelas ideias que ele tá e o caminho que ele tá percorrendo, cara, ele vai não, ser muito grande.
0: Não, ele desde o... de novo, ele... Com ele sempre pintou, e ele falou, mano, eu quero viver disso aqui. Não é vou isso, procurar foco. trampo, não vou procurar trampo, não quero trabalhar para ninguém, eu vou viver da minha arte. E foi mesmo, mano. E hoje vive, foi. né? E hoje vive. E assim, no começo, desacreditado de muitos, hein? Não, não é o que mais aconteceu. O que eu ouvi, cara, em 2013, formado
1: administração, tinha uma empresa familiar, e eu... eu que eu comecei a produzir conteúdo para a internet, que não existia referência. Hoje a galera vê é, o Desimpedidos, vê um monte de canal, não tinha referência de canal de esporte dentro do YouTube. O que me chamaram de louco, de maluco, Quando você já viu, está brincando de internet, onde Putz, vai dar tudo isso. É. A gente ouviu, cara, onde vocês acham que esse blog vai chegar? Cara, a gente ouviu muita coisa, mas quando você acredita, que você vê um negócio que tem onde, um potencial para chegar, é só acreditar e trabalhar. Com certeza,
0: aí, ó, ele tava até comentando Na terça, ele falou Mano, eu lembro no começo Que só ia três caras Nas minhas exposições Você, que era eu, fulano é, Sumiu de novo, Léo aí aí, aí aí ele falava assim Mano, ia você, semente Fulano e fulano, só E eu sabia que todas as exposições Só ia esses três caras Porque ninguém, <risos> eu, 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 ele falou Mano, eu fazia uma puta divulgação para todo mundo até para os cachorros de rua não ia é ninguém velho
1: e assim é uma coisa que quem vai produzir conteúdo agora tem que aprender já desde o início quem vai te dar valor são as pessoas que não te conhecem todo mundo que te conhece não vai te ten- estender a mão que o máximo que vão fazer é dar risada de você e depois que as pessoas que não te conhecem começarem a te valorizar esses caras próximos vão começar a chegar novamente é, isso é, é isso certeza
0: mesmo. Esse rolê, eu, já, eu tô ligado que eu tive banda. Ixi, é bem assim mesmo, velho. Valores. É, e não adianta a gente
1: ficar reclamando, né? As coisas são como são. Então tem que focar, trabalhar e que
0: as coisas começam a acontecer. É, é simples assim, cara. O, o lance é o seguinte, trampo e não dependente de ninguém. Fazer o seu corre. Fazer o seu. Né? Não, claro, uma ajuda é sempre bem-vinda, claro. Não vamos falar aqui não, mas não depender disso ah, não depender jamais isso. depender de alguém para fazer alguma coisa
1: não é lógico que tem que ter parcerias isso, isso é uma coisa agora depender de alguém para você fazer você já começa errado você já começa já começa é, sem uma perna sabe é difícil cara correr sem uma perna
0: o... e essa conexão do que teve aí você o Be... o Beto ajudou mas um cara que ajudou bastante foi o João verdade, o João, eu encontrei o João na rua esses, esses dias agora, cara é, ele falou que vocês é, ele falou, ah, mano, eu converso muito com um lance mais espiritual e tal é. mas, a gente não cons- mas a gente não consegue parar pra trocar uma ideia que tá por causa da correria é, eu encontrei ele na rua, esse dia ele tava pegando uma mercadoria, eu fui pegar, uma máquina de lavar
1: roupa que quebrou a minha aqui a gente, cruzei <risos> ele na rua ali na loja, a gente
0: começou a trocar ideia e parceiro também, viu? Parce... Grande, Oxi, João é parceiro, parceiro miliano João é parceiro miliano E sabe como que foi? Ô, Léo o... Tava fazendo Uber e eu, eu parei numa rua Eu nunca parava naquela rua, Léo Nunca, nunca Aí aquele dia eu parei Aí quem me passa na frente, João A pé e tal, e me cumprimentou E aí semente, não sei o que, tá fazendo o que Fala, ah, mano, tô descansando um pouco, tô desde as seis da manhã E aí eu falei Ah, ô, João, tô, querendo falar, eu tô começando a fazer um podcast E tal E tô correndo atrás das coisas. Ele falou, mano, eu tenho um parceiro, velho, que pode te ajudar. Eu falei, quem? Léo Sui. Aí falou, aí fez aquela propaganda, né, velho? De você. Não, que ele faz o... Tá fazendo um podipark, faz o flow, faz o inteligência. Eu falei, ah, da hora. Ele falou, ó, aí me passou o seu número, eu nem pedi. Eu olhei no celular, tava o seu número. Ele falou, pode chamar o cara que ele vai te ver, ele vai falar com você, mano. E foi aí que eu não te chamei. Entendeu? E você foi super receptivo, assim, super na boa. E eu fiquei no começo, não vou mentir, super de segunda de você achar que eu tava é, se aproximando por causa de contato, cara. Eu não curto muito isso, tá ligado? Eu, porque eu sou um cara que eu gosto de fazer amizade. Eu sou um cara que gosta de fazer amizade, trocar uma ideia. E eu não queria passar isso, que, puta, mano, quero contato. Ou porque você tá em tal lugar, eu quero me aproximar por causa disso. Não, mano, eu quero fazer amizade com o cara. E o cara me dá um, umas dicas pro meu podcast. Entendeu? Se rolar outras coisas, aí é uma outra parada, velho. Entendeu? Mas depois foi, foi rolando e a gente pegou uma amizade, velho. Mas foi por causa do João, cara. É verdade, grande João. Não, mas acontece muito isso da, da galera. As, muita gente me
1: chama hoje, eu nem sei de onde vem, enfim, tanto direct quanto no WhatsApp. E aí eu vou respondendo, mas quando, a gente, quando, quando eu percebo que é, eu já bloqueio, velho. Já.
0: Não, tem uns cara que... foi, desde a <risos> primeira vez, você foi super repetitivo eu fiz umas perguntas para você e aí eu entendi que assim você também não conseguia ficar respondendo toda hora por causa da correria e a gente foi se falando.
1: É, e muita gente não entende isso, cara. É, no começo, a galera acha que eu não quero responder, mas não é. Véio. Às vezes não dá tempo mesmo. Né? E, as, por exemplo, eu tô com um monte de WhatsApp atrasado de, de manhã, que eu não consegui ainda ver e responder, depois que acabar a nossa resenha aqui, que eu vou responder então provavelmente lá as 10 e meia, 11 horas que eu vou responder a galera que me chamou de
0: manhã e é, muitas vezes a... eu te respondia esse horário, né? Sim, sim às vezes você respondia dois dias depois um <risos> dia eu falei, mas ele vai responder uma hora ele responde e aí depois a gente foi pegando a amizade e foi ficando mais frequente, assim, ou a ideia Entendeu? Mas eu entendo também o seu lado de receber a galera e ficar meio, né, na espreita ali, porque é foda. É, Aquele, é, aquele, aquele início da conversa que a gente falou, muita gente que vem só pelo interesse, só para chupinhar, né, mano?
1: É, tem muito, cara. E às vezes até alguma, alguns... É... Alguma galera oferece algumas coisas que assim, até desconfia, mas enfim. Meu, recebi alguns convites, sabe, para ir em outras cidades, a galera me chamando. Falei, pô, vou. Com certeza, os caras que querem pagar passagem, quer pagar hospedagem e tudo, eu vou, mano. Eu vou. Mas tem, sempre tem que ter um pé atrás,
0: né? É. Quando um negócio é muito da hora, sei lá, velho O cara é muito bonzinho, <risos> tem que ficar um com o pé atrás.
1: É, mas a gente também já... já... Já tem uma vivência aí de rua que, que faz a gente sair bem de algumas situações, né?
0: Ô, Léo, nesse, nos podcasts, na, na, na produção, direção, já aconteceu de alguma coisa é, constrangedora? Em algum episódio? Como aquele lá do cartu-loco lá no... Exatamente, no... Puta, eu que eu ia falar. lá foi foda, velho.
1: Então, é, teve o corta Louco no pai, teve o carto Louco no Sistema Solari. O que aconteceu? No pai ele se bebeu, se alterou, fez toda a, a cagada dele lá, e na semana seguinte ele já estava agendado no Solari. É, e então. aí a gente falou, pô, vamos brincar que ele vai chegar aqui e não vai beber nada, a gente vai dar um suco detox para ele. Enfim, já estava com o patrocínio do iFood na época, né? a gente ia fazer uma brincadeira. Só que que aconteceu? Ele foi gravar o Danilo Gentili na tarde no SBT. E ele passou a tarde lá e ficaram bebendo lá no bar Isso. da Juliana. Então ele aí... chegou no Solari às 6h40, muito travado, mas muito travado. Ele já chegou bêbado. De não conseguir ficar em pé. Nossa, velho. E, e aí. Cara, como que faz? Então, aí o Solari falou: não, vamos, vamos lá, vou conduzir. E ele quis beber mais ainda. E aí, cara, Nossa. se você assistiu o episódio, é um, é um que o Solari. Acho que foi o único que ele teve que pisar em ovos ali para conduzir a conversa, para não perder o rumo. E ele conseguiu, cara, porque o Solar é excelente entrevistador. Ele é excelente, assim, condutor de conversa. Ele Nossa. tem muita percepção. E a, meu, essa foi é a. Uma... E assim, eu, 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 o Carto Louco, parceiro meu, eu conheço ele desde 2019 também, dos bastidores de futebol, quando ele estava entrando na Globo, enfim, parceirão. Só que ali ele tava totalmente alterado, mano. E ali, pra conduzir, foi difícil. Ele ele deu o endereço do Solar no ar. É, é. Então, é, foi foi difícil. Mas foi o único, cara. De toda essa. Dos podcasts, foi o único que deu trabalho assim.
0: Putz, do Igão lá, mano, tinha umas páginas. o Igão ficou constrangido pra caramba, velho. É, porque assim, a gente não consegue entregar o conteúdo pra audiência ele já
1: chega travado, já chega causando, não dá pra você desenvolver o conteúdo. Aí você vê que, meu, dali é pra baixo. Não tem pra onde ir pra, pra cima yeah. pro episódio ficar bacana, tá ligado? E aí você acaba é,
0: ficando chateado porque você não vai entregar algo bom pra audiência, velho. É, e puta, velho. eu assisti e falei, caraca, mano, o Igor tá mal constrangido. E aí o Louco falava umas paradas, mano, e dava pra ver que ele tava puto, tá ligado? Só <risos> então, que man- então, aí você tem que manter né, a linha né, na parada.
1: Deixa eu perguntar para você, Semente. Você, como está produzindo conteúdo hoje, é, eu, no início, eu consumia podcast como é, entretenimento, como consumidor. Depois passou a ser como pesquisa. Hoje você consome por entretenimento, por pesquisa, e que tipo de podcast você
0: consome ou conteúdo no YouTube? Olha, entretenimento, não tanto mais, que agora eu eu vejo, eu tenho uma outra visão. Por falta de tempo ou por, por, enfim,
1: outro outro tipo de, de proposta?
0: Não, porque eu começo a analisar outras paradas, que nem eu gosto muito, você falou de podcast, eu gosto muito do Solari, por causa da maneira que ele conduz o podcast. Certo. Entendeu? que ele da hora como entrevistador e ele sabe levar parada. Então eu começo a assistir vendo isso, tá ligado? Do que eu posso tirar dele pra colocar no meu. Sim. É isso, velho. É isso, entendeu? Então depois que eu comecei a analisar isso, eu acho que eu, eu melhorei muito do, do começo até agora. Tá? Condução, né? É, condução. E eu, isso você me falou no começo, mano, condução pra, pra conversa não ficar chata. Eu falo, eu fazer sozinho é difícil. Quando você tem dois caras é mais fácil. Então se liga nisso. E aí tudo que mano tudo que passam para mim eu guardo, irmão. Sim. E eu tento melhorar. Um outro podcast que eu acompanho e, e para analisar e também até que eu gosto do, da galera que vai é o Deriva. por causa do estilo Petri. de do estilo de convidado que vai. Que é diferente Sim. dos outros podcasts. E aí eu gosto do, do, da maneira que o Petri ele conduz. Cara, mas... o Petri é um cara que eu, que eu
1: conheci ele pessoalmente lá no, no Solar e ele é muito gente boa, cara. E assim, ele é inteligente, ele tem uma visão e referências muito diferentes do que a galera do YouTube tem. Então ele, ele, ele vai para um outro caminho, ele conduz para uma vertente que não é a comum. E isso eu acho que torna ele interessante. E a, a fanbase dele é, é forte por causa disso, porque ele é diferente.
0: É, não, eu gosto muito do, do Adelio, os convidados, é diferente, velho, do que você vê. Porque, assim, o que a gente vê na maneira dos podcasts, é, às vezes a, o mesmo convidado vai em cinco numa semana. Sim. Né? Não tô achando ruim isso, é bom. Mas quando você pega um convidado que às vezes até é desconhecido, mas o assunto é super interessante, é muito legal. É, é
1: e, e o, o problema disso aí, é um dos problemas é o algoritmo, porque se o cara ele não é conhecido e ele não tem procura dentro da, do campo de pesquisa do YouTube, o YouTube não entrega o conteúdo, né? aí a gente fica nessa, nesse meio eu... assim.
0: É meio que uma guerra, né, mano? É, cara. Na verdade, quer ter uma conversa boa ou quer chamar alguém bombado? Isso. Eu acho que a gente acaba ficando refém, né? Da parada. É, é.
1: nesse momento sim. Mas quando a gente força a médio prazo, médio e longo prazo a ter conversas boas, né? E eu acho que a, a galera começa a entender. Mas assim, enfim. É tudo de questão de de, de educar uma audiência a elas ah, ah, saberem buscar
0: entrando nisso, Léo. Vou te dar um exemplo então, tá? Do meu, do meu, do meu aqui, falando de convidado, é o seguinte: eu conversei com o Gustavo Chagas, que é do diretor do Porta dos Fundos, ok? Certo, conhecido que ele, que ele tá com, com um canal bem legal. Isso, de música ali. De música, legal. Super da hora foi a conversa, mano. Da hora. Só que não teve tanta entrega. Certo. Tá? Não teve tantos views. Chame, eu chamei um coveiro. Desconhecido, irmão. Mano, um dia o chat bombou, velho. E entregou bastante. É. Pra você ver como que é o lance do
1: algoritmo. Sim. Então, deve ter muita procura Desse tipo de assunto, não necessariamente do convidado, mas do assunto. E aí o YouTube entrega quando você tá produzindo né, esse tipo de, de conteúdo que a galera procura. É difícil, mano. É
0: difícil. <risos> Ó, outro exemplo. Recente que eu fiz, conversei com uma ninfomaníaca. Certo. Como que foi uma a entrega? Bo- melhor que a do Coveiro.
1: E olha que é um tipo de conteúdo que o YouTube não gosta muito, hein? O YouTube, ele, ele meio que freia. É, é.
0: porque... Eu não sei é como family é. friend. Não, <risos> mas teve uma entrega boa, velho. Então, pra você ver que é, é bem complexo, né? Esse negócio de convidados conhecidos com não conhecidos e conteúdo. É, né? aí você tem que priorizar o que
1: você quer fazer, o que você quer entregar, mano.
0: Opa, Leozão. Tá aí? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pronto. Voltou, eu não sei voltou, voltou. Voltou, é, eu não voltou. sei se é
1: o meu, meu, o cabo da câmera aqui que tá dando um delay, ah. mas é, é isso que eu falei, é, você tem que priorizar o conteúdo que te faz,
0: que dá mais tesão pra você fazer, pra entregar pra galera, né? Em cima disso que a gente tá falando, né? É. Que nem hoje, hoje se você fala assim, semente, qual que é o seu público? Não sei definir ainda. Ainda não sei o que. Não sei, porque assim, meio que tá assim, o, os vídeos, né? A análise dos vídeos de visualização tá assim, ó. Sim. Entendeu? Então eu não consigo definir ainda o que, que a galera gosta mais ainda. Até porque é,
1: você, como é um conteúdo que depende de convidado, né? Você tá fazendo sempre com o um convidado, Isso. É, a galera pode vir pelo convidado ou ver sobre o assunto mas a partir do momento que, por exemplo, na sua rede você começa a, você a conversar com a audiência e aí você começa a ter uma percepção do que que essa audiência procura, por exemplo, a minha eu tive uma dificuldade porque quando eu comecei com o F4L é, a minha base de seguidores era muito por causa do dos impedidos, então veio ah. muito moleque é, Os Enzos, né, que a gente chama, os molequinhos que gostam de futebol, que nunca jogaram futebol, mas que gostam de futebol. Então essa era a minha base. E para mim não interessava ter só essa molecada, eu queria uma galera mais velha que virasse cliente, por exemplo. Aí eu tive que fazer uma migração de conteúdo para atrair pessoas mais velhas e que produzem conteúdo também. Então foi um ano eu mudando a minha rede social. Então tanto de postagem, conteúdo de postagem e também eliminando, tirando real a molecada, né? É, que vinha, eu excluía da minha rede para trazer gente nova. E eu tô migrando fazem é, um ano e meio que eu ganho seguidores e perco seguidores na mesmo quantidade, no mesmo no dia, tipo, se eu ganho 80 no dia, eu perco 70. Ah, Porque é, eu tô eu tô é e assim, se eu se eu tivesse mantido, eu tava com os 40, 50 mil já de seguidor, mas eu estou fazendo essa mudança porque eu quero um público mais velho que converse sobre produção e eu estou conseguindo então ah, legal. então mudou, então hoje meu engajamento é melhor e a galera que entra em contato comigo é 30 mais, 25 mais uhum. entendeu? Porque, e a galera que produz conteúdo, então esse era o meu objetivo, então com o tempo você vai entendendo que, para quem você fala, né, e ainda olha opa
0: Aí, Leozão. Eu produzo o um conteúdo direto, que eu vou fazer é. isso ano que vem só. Leozão, deu uma, uma trava, peraí. Aí. aí, tá vendo? Tô, tô. Volta aí, ó. essa última e... parte não rolou. É que eu não produzo
1: conteúdo específico para minhas redes. Então sempre tá. eu posto foto onde eu tô, alguma coisa assim. A partir do ano que vem eu vou fazer conteúdos dedicados à minha rede para audiência. E aí o engajamento com certeza vai aumentar. Mas aí eu vou ter uma base de gente que realmente quer, que está me seguindo pelo aquilo. que eu quero falar. Isso. Entendeu? Não adianta eu falar, produzir conteúdo que eu gosto, que eu quero, para uma base que não quer consumir, que na minha, no meu caso era criançada, molecada. Eles não querem consumir, eles querem ver o jogo, querem ver onde o Fred tá, querem ver o bastidor do Desimpedidos, e isso não eu vou entregar. Eu vou falar sobre equipamento, eu vou falar sobre produção, vou é, dar dicas é do conteúdo. É, eu
0: isso é outro tipo de público. É, entendeu? E agora é. eu posso fazer que meu público já mudou. da hora. É, eu, tô, eu ainda tô entendendo o meu, mas é como você me falou no, no início lá, mas são é, passo e passo, né? Você, vai, você tem que entender o seu formato, você tem que ir fazendo, depois o público. Então é trabalho de formiguinha.
1: É, é assim. E, meu, leva tempo leva tempo não tem não tem muito milagre não cara leva
0: tempo o léo céu do falando do solari quando foi quando foi que deu aquele se percebeu que deu aquele boom no podcast do solari cara porque ele já lem... tinha porque... é porque eu lembro assim que no começo não tinha tanto escrito né velho é assim foi como... foi, os convid... foi os convidados bons né Solaris sempre teve trouxe gente Sim. legal. É, é. a
1: curadoria era sempre foi muito bem feita. Mas eu não lembro quantos seguidores tinha. Eu, se eu não me engano, acho que não tinha nem 20 mil. Eu não, não sei precisar quando eu entrei. Eu não lembro quantos inscritos tinham. Mas é, foi uma estratégia que a gente fez de levar pessoas grandes e, e a frequência, cara, ele postava uma vez por semana ou a cada 15 dias é, estilo que eu tava fazendo é, aí não, aí aí não dá, aí eu falei pra ele cara, ou faz todo dia, ele falou, todo dia vai ficar pesado porque ele tem outros trampos também na rádio, enfim, hum. tem outros dias e aí, falou, vamos fazer de duas a três vezes na semana, segunda, quarta e sexta beleza, aí começou teve um mês que a gente fez segunda, quarta e sexta, todos é, é, três vezes na semana, durante o mês todo a gente levou até o Igão levou o Ale Oliveira, levou os caras grandes aí cara, e aí cresceu 20 mil, 20 mil inscritos, assim, rapidinho, é, e aí teve o canal de cortes também, que a gente que eu abri, e chegou, nem sei, acho que 8 mil inscritos, coisas de um mês, entendeu, e chegou a 100 mil, 100 mil visualizações por vídeo, na época, e, e é isso, cara, é, é, produzir conteúdo que a galera quer, quer consumir no tempo certo e aí viraliza, entendeu? O, o então Rafael, ele monetizou em três semanas o canal dele. Da hora. O segundo. Olha,
0: né? o... Qual que é a melhor frequência, você acha? Depende do que você quer entregar. Tem conteúdo
1: de uma vez por mês, como é, do. Eu nem sei se ele tá fazendo mais do, do Castanhari. Ou, ou outros assim que faz o Kassai,
0: acho que o Casal não tá porque toda vez ele tá uma banda do YouTube é aí. enfim
1: mas é um conteúdo bem produzido tem vários canais é. que estão assim bem produzido você faz uma vez no mês
0: <risos> e a galera vai então
1: depende do que você vai fazer não é uma regra cara não existe fórmula então, depende então... do que você vai entregar então vamos falar de, de podcast, o que, que você acha? Não, mesmo assim de podcast, uhum. é, não tem a forma, depende, o podcast não é uma entrevista, o podcast ele não é uma conversa de duas pessoas, o podcast não é uma conversa de quatro, entendeu? Cada, podcast é uma ferramenta, então depende do conteúdo que você vai fazer, vou dar um exemplo, o Ale Oliveira está fazendo com o Nego Di, o Boleiro e o Duda Garbi, uma vez na semana, é, um episódio toda sexta-feira, são quatro no mês, e o canal tá quase chegando a 100 mil inscritos. Em isso
0: dois meses. Aí, isso, aí, isso aí é um outro canal. Um paralelo. Sim. O canal começou do zero. Entendeu? Da hora. Uma vez por mês. Só que
1: porque O formato é interessante. Não tem convidado. O formato é os quatro fazendo um bullying com o
0: outro. Então eles pegam o <risos> tema e vão conversando. Vão fazendo o, bullying. Lá, entendeu? Eu, é, eu nem sabia disso aí. Eu tô fazendo a cada, a cada 15 dias com mais três amigos a gente pega um tema e discute no meu canal e e a galera recebe bem viu cara então, não tem uma regra, depende do conteúdo que você quer entregar então a
1: galera fica esperando o o fórum diária toda sexta-feira para ver o conteúdo tem o podpá, tem os 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 podcasts desses que são referência que são diários, entendeu e tem então depende do que você quer entregar se você tem convidado para ser todo dia vai nessa se você não tem produz um conteúdo que você consiga produzir entregar que seja interessante cada dois dias a cada três dias então não tem regra precisa entregar o conteúdo com certeza e convidado é complicado hein cada vez tá vai ser mais dia. cada tá vez dia. vai ser mais cara não nem que seja três vezes na semana duas vezes na semana cada vez vai ser mais difícil que as pessoas já estão indo mais em podcast, já estão cansando de podcast. Isso. Então, é difícil, entendeu? Então, quanto menos você depender de convidado, é melhor para você.
0: É, isso é verdade. Eu, graças a Deus, ainda estou conseguindo aí. Eu, minha agenda tá, tá legal, assim. Eu, ainda não está no vermelho. Mas é complicado. É, por isso que eu falo para os meninos
1: do cachorro. Cara, foca na resenha. Foca em fazer o que tá dentro de casa, entendeu? Porque é o melhor pra você entregar, não depender dos outros. Você liga a câmera, produz, entregou e aí é fomentar as redes sociais. É, cara.
0: é você, você pode fazer você mesmo, né? Exato, é isso. só um, você pegar um tema aí meio que trocar uma ideia sozinha ali, com a galera.
1: É, Dá pra fazer tendo isso. Que
0: tem alguém para assistir, para ouvir, para consumir é o que tá valendo. O, o Petri fazia isso, né? Antes dele... Fazer é, ainda faz.
1: Ele ainda faz. Ele tem, eu não lembro o nome do, do podcast dele, mas é, é... Ele falando. Saco cheio. Saco cheio, saco cheio, isso.
0: É isso aí. Ô, Léo, e o que, que você acha, meu parceiro, do... O que, que vai ser desse, das, desses podcasts daqui para frente? Porque, assim, a vida tá começando já a voltar ao normal, né? 17 Sim. agora... 17 agora... Acho que já está tudo liberado, né? O boom do videocast aconteceu
1: muito por causa da pandemia. E, e muita gente começou a entrar nesse mundo de podcast por causa dos podcasts que deram certo. E o que eu vejo até o final do ano é 60% dos que começaram morrerem. É, muito estúdio vai começar a fechar, a vender equipamento barato. E a partir do ano que vem vai ficar os podcasts sub-nichados. Uhum. Então, por exemplo, é um podcast que fala de carro, mas que fala de carro antigo, entendeu? E aí, essa galera vai criar força, porque vai ter um conteúdo para o seu nicho. Então, os podcasts genéricos aí que falam para gerar entretenimento e tal, eu acho que isso vai morrer. Vai ficar os grandes mesmo, e até não sei até quando, flow pode ir, eles vão continuar é, o Inteligência também, o e também, mas assim, o, o Solari, por exemplo, a gente já está pensando outras coisas o ano que vem, até 2024. Então, são, é, são coisas diferentes, que rumo que vai dar, né? Então, é, os grandes vão existir ainda, mas eles vão ter que abrir braços e criando coisa nova, como criar esse novo cenário, entendeu? Então, quem está fazendo cópia da cópia, está ferrado. Ixi. Nossa. Tá ferrado.
0: Não, imagina então. Dar um salve aqui pro Felipão do Cortes, Cortes Podcast. então é uma parceria aí. E imagina o, os canais de corte então, velho. Então o, o,
1: o YouTube já começou a mexer os pauzinhos de, de mudar esse algoritmo aí. Então vai começar a cortar alcance, vai começar a se bobear até a não, não liberar monetização. Porque é o conteúdo... é, ele, acabou,
0: ele acabou de perguntar aqui: e os canais de corte,
1: <risos> então o que eu aconselho, cara? Deixa o seu canal redondo, é, monetizando e depois se prepara para quando o algoritmo mudar. Você já ter um conteúdo exclusivo seu, não depender de conteúdo de podcast, porque isso o YouTube vai bloquear certeza. Ele não ia deixar a galera ganhando dinheiro sem produzir conteúdo, porque eles focam em produtores de conteúdo. O YouTube ele é feito de creators. Então, se ele tem uma fonte de criação e toda a galera, um, um ecossistema ganhando dinheiro em volta, ele não vai permitir isso. Entendi. Entendeu? Então, eles vão mudar algo, já mudaram o algoritmo, você vai ver,
0: e vão mudar as regras de monetização. É simples, porque a empresa é deles, eles que cuidam, entendeu? É, ele, o Felipe estava falando que, puta, mano, caiu alcance pra caramba e só um tipo de artista que tava dando views no canal dele. É. E é, é muito simples eles cortarem a monetização. Falou,
1: ó, se você produz conteúdo. Você vai ter monetização. Como ver a regra das 40 mil horas e dos mil inscritos? Isso. Se você não produz conteúdo, você pode ter um canal, mas você não
0: vai ganhar dinheiro. Simples assim, cara. Nossa, isso aí, então vai é canal para cacete de corte em que vai azedar, hein? <risos> tem canal, hein? Nossa, tem canal demais mano de corte, velho. Tem corte de tudo, cara. Tem corte de tudo. Então, vamos dizer que os únicos canais de cortes que não vai zoar é os oficiais.
1: É, porque o conteúdo é seu. Olha, ele está perguntando, react de cortes funcionaria? Acredito que sim, cara. Desde que você apareça falando, né? Porque é um conteúdo seu. É, verdade. Então, o que eu aconselho aos canais de cortes? Se preparem para produzir conteúdo. Não só fazer os cortes de quem já produz. Porque isso vai fazer uma diferença muito grande, o mercado vai mudar, e quando os canais forem bloqueados, né, não tiver mais a monetização que tem, é, vai obrigar a galera a produzir, e aí o podcast vai tomar outra dinâmica também. Né, de Os grandes, enfim, é, o consumo vai mudar, então o cenário e a brincadeira vai mudar. Aí vai, vai ficar legal, porque para quem produz conteúdo vai ser legal. entendeu? É verdade.
0: Verdade, e aí isso vai sobreviver, o, como você falou, só canais de cortes oficial mesmo.
1: Exatamente, e aí ó, quem faz conteúdo tipo o tipo seu, você, a câmera, microfone, você vai achando outros caminhos, não, às vezes não precisa de convidado, vai falar sobre o que está acontecendo, fazer um react mesmo do, do que está acontecendo na TV, do, de algum evento, quando você tiver sua base e quer ouvir o que você tem para dizer, aí elas galera vai te acompanhar, entendeu? Cara, é, o importante é você ter voz e ter o que falar, entendeu? Isso aí isso nunca vai morrer, isso aí sempre vai ter é, uma porta para você produzir conteúdo. Então tem, saiba com quem você fala e, e tenha o que falar. Isso aí vai te sustentar por
0: muito tempo. Nossa, Léo, mas mano, e essa galera que montou podcast que nem doido gastou é uma bala, hein? Cara, é a, é a mesma coisa que aconteceu
1: antes, quando eu entrei no YouTube, 2012. E a galera que montou o estúdio para virar vlogger, para virar youtuber? Verdade. É a mesma coisa, é a mesma coisa. A galera vai na onda, a onda muda, a maré muda para o outro lado e a galera vai ter que correr atrás. Quem está sempre correndo atrás não para para produzir e pensar em criar alguma no- coisa nova, entendeu? Só que se, uma coisa que eu aprendi é, quando para você entender o futuro, você tem que estudar o passado, porque as coisas se repetem, né? Então, quando por que que o YouTuber surgiu? Porque a, a, essa geração não queria mais ver TV, não queria mais consumir a que
0: a TV passava. esse cabo aqui. Isso. isso vamos ver. Voltou, voltou. voltou. É, é, porque a TV é aquela aquele conteúdo controlado, né, mano?
1: É, não, não tinha proximidade, não falava com a audiência diretamente. É. Aí o YouTube surgiu e a galera começou a produzir conteúdo em casa, como a Kéfera, como o PC, como o Cauê, depois o Cossiella, enfim. E foi uma linguagem nova. E aí essa linguagem, como a, a, o mercado começou a entender que tinha é muito público, começou a se profissionalizar esse conteúdo, e até virar grandes produtoras com várias câmeras caras, fazendo conteúdo cada vez mais rápido, cada vez mais editado, tal, 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 o público cansou, e voltamos às raízes 10 anos depois de YouTube a voltar a fazer o que era conversa, que era simples o que o rádio fazia, que é o podcast hoje, a galera fazer o básico, uma câmera, um microfone, e só, sem edição entendeu? é o que vai acontecer, agora a galera vai querer diversificar o podcast criando coisa nova vamos fazer com drone vamos fazer com cenário foda com cenário de LED vamos fazer isso, caramba caramba. vai profissionalizar até voltar às raízes você vai ver que daqui a pouco a galera vai querer fazer um podcast na rua andando, que vai ser um vlog novamente e o ciclo Entendeu? As coisas voltam. Então, quando você perceber é, o momento da volta, é só você inovar e saber entregar seu conteúdo. Que aí você pega a onda na crescente, entendeu?
0: O Ratão, o Rato Borrachudo, vai lançar um dele na Kombi. Na,
1: na pois é. Aí vai virar uma briga de vários itinerantes, entendeu? E, enfim. <risos> é vai profissionalizar cada vez mais e, e acaba sendo mais do mesmo, entendeu? Negócio é saber ter o que falar e para quem falar, mano, não importa o método, né? Precisa é você entender como é que as, o algoritmo tá acontecendo, as novas redes sociais, enfim, se você quer viver de produção de conteúdo, né? Sempre tem que estar tá atento a isso. É, Mas... O... Fala aí.
0: Não, eu ia falar que eu, eu vi até ele falando, o Rato, que ele tava reclamando que, o pelo menos do, do canal dele, acho que ele tá com 3 milhões e meio de, de inscritos, e falou que aí o YouTube não está entregando o, o conteúdo dele. E aí eu tô vendo numa maneira do, do geral, assim, eu dei uma pesquisada no, em vários canais, meu, tem bastante canal que, assim, o, a galera tem... 200, 300 mil inscritos, mas não tá tendo uma entrega da hora. Será que é algo por causa do conteúdo, Léo?
1: Ah, são vários fatores, não dá pra gente analisar assim, tem que ver muita coisa. É tem porque analítica, é, conteúdo. Enfim. O,
0: o, o Rato até mostrou lá: É, é 3 milhões de e-mails de inscrito e o YouTube tava entregando tipo 10 mil, velho. É. Cara, eu falei, mas é muito pouco, velho muito pouco <risos> e assim ele não mudou nada o conteúdo dele e aí ele falou e ele falou e eu, ele falou isso no flow e ele falou que foi assim foi um negócio da noite pro dia Léo. sim
1: é, o, o, o algoritmo do YouTube resolve cara não quero mais o seu tipo de conteúdo então eu vou fechar essa torneira aqui forçar você a mudar é assim que funciona nossa
0: o... é o que vai acontecer
1: com o canal, os canais de cortes
0: entendeu Eles vão querer mudar. O Barbieri tava falando isso aí. Ele encerrou o podcast dele. É, porque ele falou que chamou uma galera, um mês, só só uma galera forte, e ele ficou uma semana sem fazer podcast, fudeu. Sim. Não Não teve mais entrega, não teve. Assim O YouTube cortou o alcance dele.
1: É, mas aí entra a questão também, assim do Barbieri, cara. Eu conheci ele pessoalmente e ele falou que não era a principal fonte de renda dele, Então, ele fazia, entre aspas, na hora de folga, né? Que a gente estava conversando. E ele tem o o projeto principal, que é curso de mágica, a loja online, enfim.
0: É, aquele... Certo.
1: E aí, ele tinha um custo para alugar o estúdio. Porque eu falei, quando o custo é maior do que que entra... Aí, já fodeu. Entendeu? E aí, Aí quando o, o podcast não é a sua meta principal e não é o conteúdo que você quer entregar mesmo, porque o dele o foco era o curso de mágica, enfim. É, quando entra esses problemas no meio, cara, é mais fácil você desistir, entendeu? É mais viável deixar de gastar do que não ganhar, enfim. Agora, quando é o seu projeto de vida, quando você quer realmente fazer virar, aí você
0: vai até o final. É verdade. Por isso que esse formato que eu tô fazendo aqui, é, é um pouco mais seguro que o presencial. Sim, né? É, Porque mais aí seguro... é mais seguro e menos, muito menos gasto, muito <risos> menos trabalho, tá ligado? E, e tem como você colocar outras coisas nesse formato, além, como você falou, além de falar só com pessoas. É, né?
1: Então, é isso, diminuindo o custo o propósito, onde quer chegar e produzir, mano, é isso então do Barbieri, ele até eu nem até o Solari falou para eu assistir a live eu não assisti ainda o último episódio dele
0: mas mas ele fala, ele fala no, no último episódio que fala. ia parar fala. Eu, vi ele, eu vi ele falando no em um podcast que ia parar
1: aí ele fala os motivos também enfim, hum. mas e assim vamos contar que o podcast dele teve seis meses, cara entendeu hum. é o que eu tô falando, vai a média vai durar um ano. Quem não parou agora, vai parar no final do ano. Então, os que continuarem o ano que vem, continuarem, que eu digo, que já estão a um ano, e não que vão começar né, nesse final de ano, ano que vem, que já estão a um ano e continuarem, aí vai ter uma, uma perspectiva melhor, porque já vai ter passado algumas dificuldades que a gente só aprende depois que passa os perrengues, né?
0: Com e a gente certeza. se iluciona, E Com aí certeza. vai
1: saber onde vai chegar. ó Tem um... Hein, Bom, hein, eu... hein,
0: Harry é o Harry, o Harry é aquele brother que eu falei, que comentou do meu podcast, ele é diretor de, ele tá fazendo acho que três podcasts, salve Harry, salve Harry, mano, gente boa demais, demais, também me deu vários toques no no começo, tá ligado, nem você, muito bom, então é isso, a galera que
1: que vai chegar lá, é o ano que vem e, e foco é nicho, mano. Nicho e subnicho. Se você não nichar o seu conteúdo, você vai ficar no meio do caminho porque o algoritmo do YouTube não perdoa. É. O
0: Solar e lá, vocês pensam num nicho assim? Porque Cara, tá bem não. entretenimento, né? Tá bem... É, tá mas bem não, que, que nem o flow. Tá que nem o flow, é, assim. Não é... é o, o,
1: o sistema, ele vai... Quer dizer, é um sistema, não é só o podcast, entende? É. Então, o, ele vai manter o foco que é, é entrevistas pontuais e exclusivas de pessoas fodas, de papos fodas, e o conteúdo ele vai abrir mais os braços, não vai ficar só. O episódio não vai ser o único conteúdo, entende? Então, é o sistema solar O sistema ele vai começar a movimentar tudo que é em volta. Então, o episódio vai ser um produto apenas. O podcast ah, vai ser um produto.
0: Entendi. Ah, é legal, legal, hein, velho. Interessante. Eu, que, eu quero saber no, nos bastidores, hein? Eu quero um spoiler. <risos> ah, mas a gente só conta depois que acontece. Ah, mas você não, não vai ser ruim assim. <risos> Pelo, um spoiler você me deu do. que foi do ratinho. Foi, né? O que eu foi. falei eu, que eu tava não, indo. Fala, porque... não, não, não. Você falou, ó. Não, primeiro você falou na live né, do Nilton. Você falou, ó, tô tô indo lá fazer um podcast de um cara da TV Aí depois você falou nos (risos) bastidores Eu falei, caraca, velho
1: Então, é é um movimento bem interessante Porque
0: é um cara da TV Que montou na casa dele Mas ele quis fazer o porquê, assim Porque o Latinho não precisaria montar um podcast,
1: né, velho Não por dinheiro Hum. Mas ele não tá em nenhuma mídia digital.
0: Ah, isso com é o verdade. conteúdo dele. Isso é verdade. Quem é rádio na mídia digital, né, velho?
1: É, ele tem, ele tem, ele tá no SBT, ele tem TV, né? Então ele tem uma TV lá no Paraná, uma emissora. Ele tem 37 emissoras de rádio, então ele tá nesses mercados, fora as, mercado, enfim, de comércio, de fazenda que ele tem enfim, de empresas só que ele não tá dentro do digital e ele quis montar na casa dele e ele não quis ficar à frente do podcast porque ele não queria a responsa de ter o horário, porque ele faz muita reunião ele viaja pra caramba de ter ali, então ele pegou dois hosts para fazer o meio campo e ele tem acesso ao podcast todo dia porque é na casa dele <risos> então é só ele sentar na mesa e falar entendeu? então, cara, é uma estratégia boa é, com um público diferente que é um público que é muito próximo da TV e já tem uma proximidade ali, que é diferente de ver o ratinho é diferente de ver, por exemplo, um, um influenciador novo, né, um uhum. moleque então o público se identifica mais e é uma linguagem também que ele pode ter que ele não tem na TV yeah. que ali ele é, pode mais livre, falar né? é, mais livre. ele pode falar o que ele quiser entendeu? e, então... aquilo,
0: e, e aquilo é bo- a boca dura, hein <risos>
1: mas o cara é uma gente boa, mano, pelo amor de Deus, passei o dia com ele ali, almocei com ele, cara, sensacional, que experiência.
0: Da hora, e como que é conhecer essa galera aí, Léo, que você conheceu muita gente, né, velho? Como que é pra você assim, velho?
1: Então, desde o começo, lá em 2013, 2014, eu já comecei a ficar impactado, porque comecei a conhecer muito jogador. Né? Uhum. E o pessoal da comunicação, Milton Neves, que eu conheci, Mauro Beth, essa galera que era a minha referência. E aí eu aprendi desde lá, quando eu virei a chavinha, que eu não fazia produção de conteúdo nas horas de folga, que era meu trabalho, então eu já ia me apresentar para os caras como de igual para igual. Porque se ele tá produzindo conteúdo no jornalismo, eu tô produzindo conteúdo na internet. Então eu sou um produtor de conteúdo também. Quando você chega de igual pra igual, o cara se sente à vontade de te tratar de igual pra igual. Quando você chega na postura de fã, o cara vai te tratar como fã. Como fã. Entendeu? Então por mais que você seja fã do cara, você tem que segurar. Não pode se emocionar na hora não, velho. Entendeu? Segurar, segura. segura. É, então eu já fui na casa de vários jogadores e você chega lá... Como brother, velho, tá ligado?
0: E teve teve alguém dessa galera que você queria muito conhecer? A todos, velho.
1: (risos) Meu, conheci de jogador, vamos lá. Cara, eu conheci Gabigol, fui na casa do Gabigol, conheci Ronaldinho Gaúcho, conheci Ronaldo Fenômeno, conheci o Neymar, conheci, puta, velho, uma porrada de jogador. E todos eu queria conhecer, mas você não pode chegar de fã. Tá ligado? Você tem que chegar de,
0: de brother. Eu sou o produtor, o brother exato. É exato.
1: e exato. E aí, como que é conhecer essa galera? A mesma coisa, cheguei na casa do Ratinho lá, ele tava na sala, cumprimentei, fiz meu trampo lá. Passou no dia seguinte, ele foi lá, chamou pra almoçar e sentei, fiquei trocando não, ideia não é. de igual pra igual. Né, e aí vai, tá ligado? É. E é tanto que na hora do ao vivo ele me chamou lá pra, pra aparecer do lado dele, puta generoso, né? precisava daquilo, mas fez questão por uma brincadeira, mas me fez questão de eu aparecer do lado dele, sabe quanta gente queria ter uma foto com o cara assim, que é fã do cara não tem acesso o cara me chamou pra aparecer no vídeo com ele ele falando meu nome, tá ligado então é o tipo de coisa é, que, enfim que é, você tem que levar na boa mas um cara que eu tremi, que, é, que eu sou assim, fã, é um ídolo que é a minha, minha referência de comunicação foi o Emílio Surita, velho Sim, ele, mano. quando eu sentei na frente dele, eu tremi. Ali eu tremi, pedi para tirar foto, porque não sabia se ia ver ele de novo, mas eu já vi ele quatro vezes, então depois passou. <risos> é, mas a primeira vez foi foda. E, e hoje eu troquei ideia com o filho dele, mano. Que eu já fechei que ele vai, vai no Solari, é, e, Enfim, é, é uns caras que são muito grandes. Na hora você tem que tratar como parceiro mas quando você chega em casa, você porra, tava com o cara hoje, sabe?
0: As ah, não tem que como, o né? Proporciona, Léo? mano. Porra, não tem como, né, Léo, velho? Tem cara que você fala, mano. Caralho, velho, conheci esse cara.
1: Ó, oh, o Harry tá falando do, do Costa Quente. Harry, por favor, me chama no direct. É, eu preciso falar com o Costa Quente, mano, do estúdio lá da, lá da São Vicente, da, do prédio. Eu tenho dois clientes para indicar lá. Eu ia pedir pro Solar e acabei esquecendo. Eu preciso falar com Costa Quente, mano. Se você tiver no estúdio que ele tá montando lá, me, pa- me chama no contato que eu preciso passar cliente para vocês. Ah, da hora.
0: O oh, Real é gente boa demais. E o, no, no Solar é você que fecha a agenda, Léo? Lá? Os dois, somos os dois. Então assim.
1: Eu, eu busco, eu faço uma lista. A gente fez uma lista no começo do ano, eu fiz de 30 nomes ele de 30, totalmente diferentes. Hum. E aí a gente vai chamando durante o mês. Quem, quem aceitar, então tem uma galera que já aceitou e aí é só bater a agenda, entendeu? Tá. Então fica os dois. Então a gente vai trocando figurinha fala, ó, oh, acabei de falar com o Eric, que nem o Surita. Ah, eu também tinha falado com ele. Aí pode fechar, a gente vê, vê a data, aí eu fechei a data, a gente já trava e assim vai indo. Da hora
0: bacana, mano, Olha, ele tá mandando aqui, ó, que ele tá na linha de frente,
1: ah, então me chama, velho me chama no direct aí, a gente precisa trocar ideia com você hoje,
0: você não, você não conhecia o Harry? não,
1: não conhecia, mano, talvez pela, pela rede social, mas assim, pessoalmente, acho que não, e eu falei que o Costa Quente, ele falou do projeto lá do, dos estúdios, e era para eu ter ido semana passada, eu tive que arrancar um dente, não consegui no dia, e eu preciso colar lá para conhecer a estrutura para indicar uma galera para produzir lá.
0: Ah, legal. Ui, como que tá sendo, Léo? Você sendo uma referência total de podcast, velho. Mano, eu não acho que eu sou a referência. Mano, Léo, a galera só escuta o seu nome, mano. Então, mas assim, por exemplo, eu não tenho um podcast bombado, entendeu? Então, Não, não, não. Mas não é a questão de ter um podcast bombado. Mas você está por trás dos podcasts bombados. Você é o cara que faz acontecer.
1: Isso, aí sim. É isso que eu tô te
0: perguntando. É isso que
1: eu tô te perguntando. <risos> é, foi Meu, é, eu acho que era estar no lugar certo, na hora certa. E ter um feeling de ter estudado o que ia acontecer e estar um passo na frente. sabe? Então, por exemplo, eu não tinha dinheiro, e nem tenho hoje para montar um estúdio como o do Podpá. Mas quando eu criei o Cachorro de Feira, o podcast, eu falei, cara, se um dia eu tiver dinheiro para montar, eu quero montar mais foda. Então eu vou estudar quais são os melhores equipamentos. E eu vou estudar. E aí quando o Igão me chamou e a gente montou lá, eu falei, cara, agora o cara tem dinheiro, eu vou montar como se fosse o meu. Tá ligado? Bem... Então o Podpá é como se fosse o meu estúdio. Como eu gostaria que fosse o meu. Eu montei ali, entendeu? E, e a partir dali... Foi. É, olha como que foi as coisas. Do, do Monteiro pode pá. Aí o, o Jansen Serra, que já esteve aqui, ou não? Jansen o comediante. Não, acho que não, aqui não. Não, não, aqui não o Jansen, eu conheci ele também na época de 2012, que a gente fez curso de jornalismo junto, ele é comediante stand-up ele tava com o podcast, Léo você pode produzir para mim aqui, cara? tô, tô com uma dificuldade, eu falei, não, eu vou, vou produzir, fui lá produzir duas diárias com ele nessa diária tava o Vilela eu já conheci o Vilela do, dos não. rolês aí, mas o Vilela tava com um problema no equipamento dele que o diretor tava saindo e ele falou pô Léo, tô com um problema, eu falei, cara, acabei de montar o podcast, quer dizer, eu te ajudo lá Porra, você vai lá, aí eu fui na casa dele, e aí, aí o diretor saiu, enfim, as coisas foram acontecendo. Aí do Vilela veio o outro, veio o, pessoal do Planeta Podcast também, aí já veio o Lucas Maciel também. Tudo aconteceu. Assim, uma, de... uma coisa, eu fui trazendo a outra. Exato, em um mês, na semana, dois contatos eu ia, resolvia quando eu vi, é, a Sim. galera começou a falar, entendeu? E então eu tava no lugar certo, na hora certa. E pra eu estar tá lá, eu só pesquisei um pouquinho, eu tava um passo à frente da galera.
0: Antes de começar, só isso. Ah, Léo, mas a, 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 a humildade ajudou muito também, né, mano? Você não, não ah. meteu a mala, né, velho? Tipo, ah, não vou e tal. Você sempre tá disposto, velho. É, porque tá
1: disposto, assim, véio. mano, eu quando, quando eu criei o cachorro de feira, não tinha essa cena de podcast. A galera não sabia o que era, não, não aceitava convite. Não, enfim, marcas não davam atenção. E eu falei, porra, essa cena precisa acontecer. Então, se eu puder ajudar a cena acontecer acontecer pro podcast sobre isso aí, vou fazer. E foi, esse é o pensamento, tá ligado? Se a maré
0: subir, sobe para todo mundo. Sobe para todo mundo. Então,
1: é, é isso, mano.
0: Ô, ô, Léo, e aí a gente comentou das cenas do podcast futuramente. Você pretende futuro ainda continuar por trás ou voltar na frente com, com o cachorro? Nas, nas telas.
1: Cara, com o cachorro, eu nunca deixo, eu nunca
0: saí, eu tô acompanhando o crescimento deles. Eu sei que você é um cachorro, mas é que você tá mais afastado agora, por causa do seu corre. Mas você pretende é. voltar a fazer o podcast com os caras?
1: Então, é o que eu, eu ia vou falar. Eu, hum. o, eu tô por trás, porque eles também precisavam ter uma bagagem de, de rolê de produção de conteúdo. Eles, não, eles nunca vivenciaram isso. Então, se eu, tô, se eu tô junto na frente, eu resolvo os problemas e eles não passam os perrengues. Entendeu? Então, esse ano eu deixei para eles fazerem, é, errarem e acertarem, criar uma casca para estar tá todo mundo no mesmo rolê, todo mundo na mesma página, tá ligado? De produção de conteúdo. Paralelo a isso, é, eu, eu tirei o ano para fazer meu network, que era conhecer... Convidados, conhecer lugares, conhecer pessoas Conhecer marcas E nesse ano, cara Conheci a Road, conheci a Zoom Conheci o pessoal do Spotify Conheci o pessoal do iFood E outras aí Então eu tirei esse ano para isso né? Para fazer meu nome do bastidor E aí eu vou tirar o ano que vem Para produzir meus conteúdos Que é o que eu te falei, né, nas minhas redes sociais Vou produzir conteúdo para quem me segue Então a partir daí Eu vou ver qual plataforma, algoritmo, tudo isso, como é que vai estar tá rolando o ano que vem para daqui dois anos e, e aí sim ver o que, que eu vou produzir e o que, que eu vou entregar. Sendo uhum. que também o ano que vem é ano de Copa do Mundo e sempre é mundo de Copa do Mundo. O meu canal de futebol e a gente sempre tem atividade para fazer, né? Não é então, bomba, né? É então é, é um ano interessante para a gente que produz conteúdo. Enfim, então, a partir do ano que veio eu começar a produzir conteúdos que eu gosto de fazer, o que eu consumiria. Certo? Aí onde eu vou atuar, ainda não sei, mas vai
0: acontecer. Ah, da hora. Oh, 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 a Harry falou que amanhã se deve colar lado na parada. É, então, amanhã eu tenho uma gravação externa,
1: cara, e depois eu, tenho, eu vou ver se o e vai. se o convidado tá ok pra amanhã. Se tiver o convidado, eu tenho que ir pra transmissão. Se não tiver o convidado aí eu vou colar lá no final da tarde, lá, que eu preciso passar no pódio-pá também, para entregar um, um, uns equipamentos lá, e eu já passo lá na cobertura, lá no Costa Quente. É da
0: hora. Ô, Leozão, eu fui, eu, eu fui convidado para ir no Cachorro, no estúdio novo, cara, fiquei feliz.
1: Muito bom, logo, logo tá, tá bonitinho lá, e se bobear, eu vou estar tá nesse dia aí junto.
0: É, fui convidado. E eu, eu, eu tenho só que agradecer ao Newton lá, rapaziada, que os caras estão dando uma força também, acreditando aqui no, no Cafufo.
1: É, todo mundo tamo junto, mano, é isso aí. Tamo junto.
0: Deus, acho que deu nosso tempo aqui. Beleza, muito obrigado. O papo foi da hora. Você é um cara super massa sempre. Tamo junto. E eu sei que você tem as suas correrias depois, que você não para. <risos> né? então, então eu quero agradecer por nossa, nossa nossa livezinha aqui, que demorou mas chegou, né, demorou é, mas mano, chegou.
1: obrigado você pelo convite obrigado aí é, por estar tá na cena de podcast também obrigado pelo, por todo o contato tudo que a gente tá, tá fazendo aí nos bastidores conta comigo o que você precisar continua produzindo e Cara, só faz seu merchan de novo aí da loja que você errou no começo. Você faz agora no final, falando o endereço certo é, para a galera mano. consumir a sua loja. Mas,
0: mas, mas eu falo, esse merchan eu falo todo o EP, a galera tá ligada. Mas quem quiser entrar na, na loja do Cafofo, www.lojacafofo loja de caneca, tem umas paradas bem legais lá. Beleza, Gelzão? É muito obrigado. Ah, e não sai que eu preciso falar com você nos bastidores aqui. Firmeza, tamo junto. Tá bom, rapidinho, coisa rápida, tá bom?
1: Então valeu, rapaziada. Me segue aí, ó, arroba Sui, que vocês vão ver depois esse vídeo aí que tá no, no canal do YouTube, só me seguir, arroba Sui. Harry, ah, me chama no lá, direct.
0: Põe lá no Google, lá, Leo Sui que vai sair tudo dele. Tudo <risos> tem lá no Leo Sui. Põe só no Google, não precisa nem pôr no Instagram. <risos> valeu, leosui, já te chamo valeu. Aí, mano. E aí, galera, valeu todo mundo aí do chat, Harry, da hora, meu parceiro, sem palavras, mano, sempre me ajudou desde o início, e Harry, eu quero você aqui no Cafofo, mano, a gente precisa trocar ideia, arruma um, um dia aí pra nós, tá bom? Agradecer o Felipão, parceiro do Corte Podcast Alpha, pelo Nilton também, do Cachorro de Feira, Beleza, que tava aqui, Beto, Luciano Toda essa galera, quero agradecer a presença De todo mundo aqui no chat E valeu, viu? Valeu mesmo, tamo junto, galera É nóis E não se esqueça, se inscreva no canal Toque no, 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 no sininho Beleza? Dá um like E é isso, beijo do Black Valeu <música>